0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Das Ding
1: Fritz vom RBB Enjoy MDR Sputnik
0: Unser Ding Und UFM LateLine 0800 80 5 x die 5 LateLine.de Heute mit Ingmar Stadelmann Absolut Ein wunderschönes, äh, ein wunderschönes, oh Gott Geht schon gut los, geht schon sehr gut los, sprachfetisch. Äh, einen wunderschönen guten Abend, wollte ich sagen. Einen wunderschönen guten Abend, Line Land. Das ist sie nochmal, die beste Radiosendung der Show der Welt, die Show, die äh, in der letzten Woche etwas mehr Aufmerksamkeit bekommen hat als in den Wochen davor und das nicht aus guten Gründen, sondern äh, weil es hier zu Ende geht und zwar, wie wir jetzt alle erfahren haben, am 25.06. die letzte Line. Erstmal, äh, Dankeschön, dass ihr da alle so zahlreich, ähm, ja, ich möchte fast Mitleidsbekundungen ausgesprochen habt, auf der line facebook seite und... Und auch äh, die ganzen Nachrichten, die ich bekommen habe und so weiter, ähm, das äh, hat mich doch ein bisschen berührt. Und hat mich gefreut, dass äh, die Sendung eben doch eine große Fanschar hat. Und äh, jetzt machen wir aber das Beste draus. Es ist ja auch nicht ganz quasi das Ende von Talk Radio. Es ist, ähm, sagen wir mal, eine ja, ein programmpolitische Entscheidung, äh, bei der man sich gesagt hat, also passt auf Freunde, deutschlandweit... Ist Quatschen vielleicht Blödsinn, aber hier bei Fritz beim RBB, da können wir doch eigentlich jeden Abend ein Talkformat machen. Von 22 bis 0 Uhr, Blue Moon heißt es dann. Das heißt, wer immer Sehnsucht hat nach dem Ende der Late Night auf Quatschen im Radio über Themen, politisch, lustig, traurig, wie ernst, der kann das weiterhin bei Fritz vom RBB. Da gibt es ein Blue Moon jeden Abend spannende Themen und jeden Abend nicht nur mich, sondern auch andere Moderatoren, also Talkradio ist da noch nicht ganz tot, das heißt ganz so dramatisch, wie einige da ähm, gesagt haben, ist es nicht, weil ihr kriegt die ganze Sendung natürlich weiterhin als Podcast und so weiter. Es ist natürlich ein bisschen schade um die Lateline, muss man schon sagen. Ähm, und für euch äh, heißt es heute aber 0880 5 die 5 wenn ihr denn äh, was beitragen wollt zu dieser Show. Heute geht es um Fetische. Ja, es geht um Fetische und Fetische sind ja ein wahnsinnig spannendes Thema. Mich würde interessieren, welchen Fetisch habt ihr? Welchen Fetisch kennt ihr? Was glaubt ihr, warum ihr diesen Fetisch habt? Wo es herkommt? Ist ein Fetisch, ist das immer eine Belastung für die Sexualität oder ist es vielleicht einfach eine Form von, 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 von sich ausleben können, das auch frei macht? über 0,880 5 mal die 5 sprechen wie über Fetische, die ihr vielleicht auch erlebt habt. Ihr müsst ja vielleicht gar nicht selbst einen Fetisch haben, aber vielleicht habt ihr einen Freund oder eine Freundin und habt dann irgendwann in der Beziehung festgestellt. Moment mal, also der trägt relativ auffällig und relativ oft so einen äh, kleinen, engen Lederschlipper. Da frage ich doch mal nach. Ja? Zum Beispiel. Also könnt ihr auch davon berichten. Äh, wenn jetzt so ein Fetisch eine Belastung ist, würde mich auch interessieren, warum das belastet und äh, wie man denn damit umgeht wenn man einen Fetisch hat, der in der Beziehung vielleicht nicht funktioniert. 0880 fünfmal. mal. Die fünf werden Teil dieser fantastischen Lateline heute. Rund um das Thema Fetische. Es sind auch schon jede Menge Postings gemacht worden auf der Lateline-Seite. Ich glaube, damit fangen wir heute mal an, weil ihr habt ja... Äh, erstmal nochmal danke, ne? Also wie gesagt, wir haben den Artikel zum Ende der Lateline gepostet und da sind, glaube ich, wie viele Kommentare sind da drunter? Irgendwie 230, 234 mal kommentiert und ähm, ja, also bin ich froh, ich mich, dass ihr da so reagiert habt. Äh, Ellie schreibt in, im, im Livestream, ich habe einen Augenbrauenfetisch. Mhm. Ja, das ist natürlich spannend, Elli. Erzähl mal, wann du den hast und warum du den hast. 0880 5x5. Es gibt einen Stream, wie ihr gerade merkt. Man kann die Sendung nicht nur hören, man kann sie auch gucken. Und zwar auf meinem Instagram-Profil gibt es einen Livestream über 0880 5x5. Kommt hier in diese Sendung und ähm, Ansonsten, was kann ich euch denn da noch mitgeben? Den Livestream, achso, findet ihr auf meiner Seite natürlich. Ja, so, meine Lieben, ich warte. Es geht hier um Live Radio 0880, fünfmal die fünf. So, ich wollte ja gucken, was ihr da schon so geschrieben habt. So, Fetisch-Lateline, was haben wir denn da? Achso, das habe ich heute auch, ich habe mich ein bisschen vorbereitet tatsächlich, auf die Show. ne. Ähm, es gibt ja so ein richtig großes, ich möchte fast sagen, eine Community äh, für diesen bestimmten Fetisch namens Lunas. Kennt ihr das? Menschen, die auf ähm, äh, Luftballons abfahren die gerne sozusagen Luftballons im Raum haben und die müssen, glaube ich, auch kaputt gehen und so weiter. Und, dann, und da gibt es wahnsinnig viele Menschen. Das würde mich interessieren. Vielleicht haben wir ja jemanden, der Luna ist und vielleicht auch in so einer Community ist und wie das dann so funktioniert, ob man sich dann, weiß nicht, zum Gruppenlunern trifft oder wie funktioniert das? 0880 5 mal die 5. Fetisch. Lateline. Wird natürlich direkt gefragt von der Claudia da, was ist denn dein Fetisch, Ingmar? Nun, über meinen Fetisch sprechen wir vielleicht kurz vor Mitternacht. Hm? 0880 5 mal die 5. Erstmal dürft ihr. Ich wollte aber jetzt, wie gesagt, schon mal vorlesen, was da so steht. Also, wir haben da con äh, 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 Guck mal, Björn sagt, wichtiges Thema, aber ich traue mich nicht anzurufen. Ey, pff, doch, ruf einfach an. Kann man eigentlich nicht so viel falsch machen. 0880 5 mal 5. Äh, also, wenn du einen Fetisch hast, darum geht es ja heute. Der böse Wolf hat schon tolle Fetischfotos gepostet. Gut. Also, da ist noch nicht so viel, äh, so viel an schlauen Kommentaren dabei. Aber Vielleicht möchte ein oder andere uns von seinem Fetisch berichten. Über 0880, fünfmal die fünf. Wir haben den Murat, 34 aus Worms. Hallo Murat. Hallo, ich,
2: ich bin der Murat. Murat, es geht Ach. heute um Fetische. Genau.
0: Was? Also, hast, hast du einen Fetisch? oder? Ja, ich habe einen Fetisch. Was? Ich habe einen äh, Fußfetisch. Einen Fußfetisch. Ähm, genau. Wann hast du gemerkt, dass du auf Füße stehst?
2: Wann habe ich gemerkt? Also... Also ich habe im Kindesalter schon gemerkt, dass ich ähm, auf Füße stehe. Also irgendwie habe ich, hab ich immer äh, Gedanken an äh, Füße gehabt. Ich weiß nicht wo, warum oder woher, aber irgendwie habe ich Füße irgendwie sehr äh, anziehend gefunden. Ähm, Und Hast du, ja, ich, Findest du Füße generell schön auch? Ja, ich, also ich finde Füße schön. Also ich äh, würde ich sagen, ich, ich bin jetzt nicht der klassische Fußfetisch an sich, also ich, ähm, ich brauche schon die Frau, äh, Frau und, äh, selbst auch dazu. also ich äh, Frau reduziere, und Genau, also ich reduziere eine Frau nicht äh, auf ihre Füße. Ja, das ist ähm, schön. Also ich, äh, für, für mich muss, äh, muss eine Frau, äh, wie soll ich sagen, ihr Gesicht mu muss mir gefallen, also wenn ich ihr wir sagen ihr Gesicht wenn, wenn das Gesicht einer Frau mir nicht gefällt dann interessiere ich mich, mich auch nicht für ihre Füße sage ich mal also ich ähm, es ist mehr so wie wir sagen eine Verehrung der weiblichen Schönheit muss mein Fuß für sich auszuleben also es ist nicht so wie wir sagen ah, ein ein war geil es ist nicht so äh, gleichzusetzen wie äh, wie ein wie jemand der auf Brüste steht also okay. es ist viel mehr sage ich mal die Verehrung der weiblichen Schönheit kann man sagen. Also wenn wenn wir eine wenn das Gesicht einer Frau mir nicht zusagt, dann interessiere ich mich auch nicht für ihre Füße, sage ich mal. Aber so. gerade
0: bei Füßen ist es ja so, also ich wüsste, also 0,880 die 5 wenn ihr auch einen Fußfetisch hat, habt und uns vielleicht kurz äh, erläutern wollt, was die Faszination am Fuß ist. Weil ich kenne wahnsinnig viele Menschen, die können Füße noch nicht mal sehen, geschweige denn riechen. <lacht> Aber es gibt ja. wahnsinnig viele Menschen, die sagen, Füße sind wahnsinnig eklig, einfach wie diese kleinen Zehen und mm, wie die sich bewegen und so weiter. Und mich würde halt interessieren, an welcher Stelle, gab es ein Erlebnis, wo du gesagt hast, okay, offensichtlich sind Füße für mich doch auch irgendwie sexuell interessant?
2: Also, ähm, es ist mir peinlich, darüber zu reden. ja Ich hatte ein Erlebnis, wo, wo ich sagen kann, das war ein einschneidendes Erlebnis, was zu meinem Fußfetisch ge geführt hat. Darauf, darüber will ich jetzt wirklich nicht äh, wissen. Also, ich habe mich damit äh, beschäftigt im Internet, äh, warum man Fetische entwickelt und so. Ja. Und, ähm, ja, und die Wissenschaft haben recht, warum, warum man Fetische entwickelt und so. Äh, wie, wie es dazu kommt. Also es hat viele, viel mit Kindheitserlebnissen zu tun. Das man, stimmt.
0: Äh, ja und äh, was hast du gelesen? Was sagen Wissenschaftler? Warum entwickelt man ein Fetisch?
2: Warum entwickelt man ein Fetisch? Also ein Fetisch entwickelt man. Ähm, man, man entwickelt ein Fetisch, wenn man jetzt im Kindesalter ein Erlebnis hat und dieses Erlebnis, das Unterbewusstsein mit, äh, sage ich mal, erotisiert
0: oder mhm. mit äh, mit Sexualität in Verbindung bringt. Mhm. Ist es denn für dich möglich, Sexualität zu leben ohne Füße? Also ist es möglich, dass du eine Frau. Es wäre
2: wirklich, es wäre wirklich äh, sehr schwierig, würde ähm, ich sagen. Es würde mir etwas fehlen, wenn ich da jetzt ähm, die, die Füße nicht in die Sexualität mit einbeziehen würde.
0: Jetzt interessiert mich das. Hast du denn Freundin aktuell? Hier bitte nochmal. Hast du eine Freundin oder einen Freund aktuell?
2: Momentan nicht, aber mit meinen vorigen äh, Freundinnen habe ich diese. Sie sind fetisch äh, ausgelebt, es hat ihnen auch äh, gefallen, sich so zu, sag ich mal, zu, so, so zu verehren, ihnen zu Füßen zu liegen, ja. sag ich mal. Und, Und äh, ja, äh, wenn ich das nicht äh, ausleben würde, würde mir jetzt passieren, ja. Und jetzt,
0: jetzt würde mich interessieren, wie lange war es mit der Frau zusammen? Murat? Nein, nicht. Jetzt doch nicht, Murat! Oh mein Gott! Interruptus fetisch, Scheiße! Jetzt war ich gerade neugierig. Murat, da müssen wir nochmal telefonieren. 08805 mal die 5. Murat, komm zurück. Ich brauche dich. Dann machen wir weiter mit Dominik. Oh, Dominik ist noch beim, äh, beim Redaktor. Jetzt habe ich ihn. Dominik aus der Nähe von Stuttgart. Hallo Dominik. Ja, guten Abend. Guten Abend. Jetzt war der Murat bis zum Fußfetisch gekommen, aber danach konnte wir uns nicht mehr ganz genau erklären, warum er den Fußfetisch hat. Hast du einen Fußfetisch? Das
3: ja, ist auch ein bisschen langweilig, oder? Also auf äh, Fußfetisch hört man ja fast an jeder Ecke. Also. Ist es so? Ja, also ich bin homosexuell und ähm, in der Szene finde ich, dass auch ganz, ganz extrem viele draufstehen. Ähm, ich jetzt nicht, also es ist, nicht, es ist nicht das, was, worüber wir gleich sprechen werden, aber ähm, da gibt es schon einige, die auf Füße stehen. Ja.
0: Achso, meinst du, dass es bei Homosexualität, äh, n, sagen wir mal, der, Treff, äh, der, der Treffer höher ist für Fuß für die äh, als bei heterosexuellen Menschen? Das will ich gar nicht sagen,
3: weil ich das überhaupt nicht beurteilen kann, weil ich nicht weiß, wie das bei Heterosexuellen ist, weil mich die Heterosexualität nicht so sehr interessiert. Aber, verständlich, ähm, Dominik, verständlich. Deshalb möchte ich da überhaupt gar nicht sagen, die Schwulen, alle Schwulen stehen auf Füße und die Heteros eher nicht so, aber das ist mir halt eben aufgefallen, dass es gerade auch in der, in der homosexuellen Szene sehr verbreitet ist.
0: Also, vielleicht haben wir ja dann noch einen anderen homosexuellen Fußfetischisten. Über 0880 5x5 kann man uns gerne hier davon berichten. Es geht um Fetische heute. Ihr könnt gerne zum Thema Fetische auch äh, auf der Lateline-Facebook-Seite posten oder durchklingeln. 0880 5x5, einen Livestream haben wir auch noch. Äh, Dominik, was hast du denn für einen Fetisch?
3: Ähm, ich bin in einer Beziehung mhm. mit meinem wundervollen Freund. Das ist und, aber noch nicht ähm, der Fetisch. Gott. Nein, das ist noch nicht der Fetisch. Um <lacht> Gottes Willen, das wäre ja langweilig. Ähm, aber... Ich weiß auch überhaupt gar nicht, ob es ein Fetisch ist so an sich, ähm, aber ich denke mal, dass es schon was was Besonderes ist, worauf ich stehe und zwar ähm, habe ich es gerne, wenn ein Dritter involviert ist und ähm, ich schaue dann gerne meinem Freund zu, wie oh. die beiden Spaß okay. haben miteinander. Und okay, muss da auch nicht unbedingt selber mit te dran teilhaben, aber beobachten. Ähm, ja beobachten.
0: Das heißt, dein Fetisch ist quasi die Beobachtung deines äh, Liebespartners beim Sex mit einem ja. anderen? Ja. Jetzt die große Frage, Dominik, wann hast du denn das festgestellt?
3: Boah, ja, wenn ich das so genau wüsste. Das hat sich im Laufe der Beziehung so ergeben. Irgendwann mal kam von mir halt eben der Vorschlag, weil ich mir das so in meinem Kopf ein bisschen fantasiert habe, und weil ich auch, gerade, also ich muss dir muss das ein bisschen erklären, vielleicht ähm, bei den Homosexuellen ist es so, ähm, im Bereich des Geschlechts, Geschlechtsverkehrs, da gibt es zwei Parts, einen aktiven, einen passiven.
0: Dominik, jetzt ähm, mal, warte mal, stopp mal Dominik, jetzt mal generell, muss ich jetzt beleidigt sein, dass du mich generell äh, aus der homosexuellen Szene ausschließt? Nein, um <lacht> Gottes Willen, ich will das auch nur für die Hörer noch. Habe mal, also, ich mich hier etwa als heterosexuell geoutet?
3: Bist du denn schwul?
0: Äh, warte, ich schaue mal nach. Nein, ich glaube nicht. <lacht> Alles klar. Nein, aber hey, also ich, nur, hey man nur soll nur ja nie nie sagen, Dominik. Man soll ja nie nie sagen. Ich glaube, wir alle sind eigentlich von Natur aus als Bisexuelle angelegt.
3: Ja, ein bisschen wie schadet nie.
0: Kommen wir aber nun zu ja. dir. Genau. Es gibt den nee, Aktiven und Fall. den Passiven.
3: Richtig, genau. Nur um das verständlich zu machen. Den so. Geber und den äh, Manchmal, manchmal, ähm, da fühle ich mich halt weder noch. So und ich wollte dann halt nicht, dass mein Freund auf der Strecke bleibt und dann habe ich halt eben den Vorschlag ähm, gemacht, dass wir nicht vielleicht jemanden holen, der dann meine Rolle mehr oder weniger im Sexuellen übernimmt und ähm, dann kam das tatsächlich zu einem Treffen und ähm, das war auch mega komisch, mega angespannte Situation, weil ähm, ja, normalerweise trifft man sich zu Kaffee und Kuchen und da halt eben nicht und da ähm, ging es um Schlagseine. Richtig, genau. Aber als es dann soweit war und mein Freund dann quasi mit, mit dem anderen angefangen hat... Ähm ja, jetzt überspringst du das
0: so. Das Warte mal, das ist ja auch gerade der spannende Teil. Also, wo habt ihr den erstmal kennengelernt?
3: Da gibt es äh, im Internet verschiedene
0: Möglichkeiten. Okay, äh? habt ihr online verabredet und da war auch sofort klar, es wird ein Dreier. Genau, richtig. Und, und, und wo trifft man sich denn dann? Also, geht man tatsächlich in einen Kaffee für Kaffee und Kuchen oder wo geht man da hin?
3: Nee, man entweder man also man schreibt erstmal ganz viel, um halt eben ganz viel zu klären. Ähm, nicht, dass es dann während des Aktes oder davor oder derjenige kommt und dann kommt es zu Missverständnissen auf keine Ach. Ahnung.
0: Okay, also das wird alles schon abgeklärt, während man schreibt. Man sagt, pass auf, wir suchen jemanden, mit dem wir vögeln können. Und der äh, braucht das und das, du so und so, das und das ist erlaubt und das und das geht nicht.
3: Richtig, genau. Das Ach, ist ganz, ganz wichtig. Okay. Ähm, ja dann wird das eben abgeklärt und dann wird eine Uhrzeit ausgemacht, eine Tageszeit, wie auch immer. Ähm, dann kommt derjenige vorbei, kommt halt immer darauf an, wie sich ähm, das so ergibt. Also draußen macht man sowas eigentlich in der Regel nicht, aber ähm, bei jemandem zu Hause. Und ähm, ja, dann kommt derjenige rein, dann begrüßt man sich. Wir bieten dann meistens immer was zu trinken an erst und natürlich wird dann auch erst geredet. Da geht es nicht gleich zur Sache, sondern... Ähm, so ein bisschen Smalltalk muss schon sein, weil ich finde es ganz arg wichtig, dass da einfach auch die Chemie stimmt. Und wir hatten zum Beispiel auch schon den Fall, dass wir einen dabei hatten, der total komisch war und da hat einfach überhaupt nichts gepasst, ähm, bis aufs Aussehen, aber das war uns dann nicht genug. Oh. Und da haben wir dann gesagt, hey, pass auf, du kannst gerne noch hier bleiben, wir können gerne noch ein bisschen quatschen, aber äh, zu mehr wird es leider heute nicht
0: kommen. Okay, also man sagt dann auch direkt, ja, passt oder passt nicht? Und ist, ist, ist ja nicht die Gefahr, dass der andere irgendwie beleidigt ist? Nee, überhaupt gar nicht. Also, ähm, wenn man sowas macht, ich meine, ähm,
3: das ist ja schon was Krasses, ähm, dann muss man auch echt locker in sowas reingehen, ja, und auch offen und ehrlich miteinander sein. Locker in sowas ähm, reingehen, notiere ich mir. Genau. Und, ähm, ja, wenn man das eben abklärt, wenn man da offen und ehrlich miteinander spricht, dann, dann passt es auch. Und das sind auch meistens echt coole Typen, die das dann auch verstehen, wenn es mal nicht passt.
0: Und trefft ihr die denn nur einmal oder dürfen die öfter kommen?
3: Nein, also wir haben das mittlerweile, also wir, das klingt so, als ob wir jetzt jeden Abend jemanden anderen da hätten. Wir mhm. machen das vielleicht, keine Ahnung, maximal einmal in zwei Monaten. Ne? Mhm.
0: Ähm,
3: und natürlich anfangs muss man erst mal gucken, wer kann überhaupt wer kommt überhaupt in Frage ähm, und wenn derjenige dann da ist passt es soweit und wir haben tatsächlich jetzt so mehr oder weniger uns auf einen der relativ cool ist mit dem man auch jetzt mal sowas trinken gehen kann verstehe. Ähm, so auf Freundschaft, freundschaftlicher Basis ähm, und da haben wir uns jetzt quasi auf einen festgelegt.
0: Und, und wie ist es mit der Eifersucht? Hast du da nicht irgendwann Sorge, dass de, dein Freund vielleicht sagt, ach, eigentlich ist es mit dem anderen doch ganz nett? Ich glaube, ich nehme lieber den, statt meinen äh, Ex-Freund oder deinen Ex-Freund?
3: Im Gegenteil. Also, ähm, wir waren an dem Punkt in der Beziehung, wo wir echt nicht mehr weiter wussten, wo es halt auch echt gekriselt hat und so weiter und so fort. Und seitdem wir das machen, läuft es bei uns richtig gut. Und ich habe mich da auch mit vielen befreundeten Pärchen schon drüber unterhalten, weil ich finde, das ist ein Thema da kann man offen und ehrlich drüber reden und viele Pärchen, da wird sowas totgeschwiegen, ja? egal ob homosexuell oder heterosexuell und ich finde, wenn einer von denen und das war jetzt in dem Fall ich, ähm, den Wunsch hat, also diese sexuelle Fantasie und da nicht drüber spricht mit seinem Partner, dann geht vieles kaputt. Also das ist ganz arg wichtig, dass man eben viel miteinander drüber spricht und das haben wir gemacht und da haben wir auch abgeklärt, okay, hier sind die Grenzen, also danach... <lacht> Entschuldigung, danach wird nicht gekuschelt oder so. Ich wollte gerade sagen, was sind den denn
0: die Grenzen tatsächlich? Also, also es läuft, ihr habt Sex zu dritt, beziehungsweise die beiden mhm. haben Sex, du schaust zu. Kommst du irgendwann dazu oder ist es immer nur, dass die beiden Sex haben und du der Beobachter bist? Oder ist es irgendwann Kommt ein ganz wildes drauf an,
3: Ich fühle. Okay. Ja. Ähm, ich habe ja schon gesagt, dieses aktive, passive, was in der Homosexuellen Szene ja eigentlich das einzige ist, bis halt auf Oralverkehr noch. Ähm, Kommt bei mir ganz drauf an, weil ich mich da nicht jedes Mal, äh, weil, weil ich das einfach nicht jedes Mal möchte. Und Wo? dann kommt halt drauf an, ob ich da gerade Bock drauf habe oder inwiefern ich überhaupt Bock habe, ähm, da mit einzusteigen, hm. was ich mit mir machen lasse oder auch nicht oder was ich mit dem anderen mache, je nachdem.
0: Aber ist denn dieses, dass du zuschaust, ist das äh, dann für dich, ist das mehr so eine großzügige Geste, dass er Sex haben kann oder ist es tatsächlich für dich erregend, das zu sehen auch?
3: Nee, das ist beides, würde ich sagen. Mhm. Also ich habe ja am Anfang des Gesprächs schon gesagt, dass ähm, ich eben nicht wollte, dass er unter meinen sexuellen Bedürfnissen leidet. Also ich meine, dass wenn ich mal jetzt keinen Bock auf ähm, eben richtigen schwulen Sex habe, ja, mhm. dass er dann da liegt monatelang oder wochenlang und ähm, dann vielleicht im Nachhinein mir sogar noch fremd geht, also das alles hinter meinem Rücken macht. Weil Glaubst halt, du
0: denn, dass das vor Fremdgehen schützt?
3: Das will ich so nicht sagen.
0: Ähm ich hoffe es. Also ich, ich stelle es mir gerade so ein bisschen so vor, als wenn man quasi zusammen ähm, auf dem Abenteuerspielplatz geht und man benutzt mal die große Rutsche, mal äh, die kleine Schaukel und hinterher geht man wieder alleine zusammen nach Hause und hat sich zu erzählen, was Schönes zu erzählen, wie lustig und aufregend es auf den Rutschen war. Ist das auf, der, auf der einen Rutsche. Auf der einen Rutsche war. Ist das so ungefähr, wie, wie das funktioniert? Für euch? Also auf ja, der emotionalen ich, Ebene meine ich? Dass das im Prinzip wie so ein Abenteuerspielplatz ist, den ihr da beide besucht?
3: Ja, ja, also abenteuerlich ist es auf jeden Fall und es ist auch ähm, jedes Mal danach ist, ähm, sind wir beide total, ähm, ich will nicht sagen anhänglich, aber man, man die Verbindung zwischen uns, die ja so schon da ist. Ja. Gerade nach sowas finde ich und findet auch er, weil das fand ich ganz krass. Das habe ich beim ersten Mal gemerkt. Also nachdem wir den ersten Dreier hatten, noch mal wesentlich stärker danach. Ja? Mhm. Also man, man weiß wesentlich mehr an seinem Partner zu schätzen und man ähm, ja, ich kann das, das ganz schwer in Worte, äh, in Worte fassen, aber das ist im Endeffekt ein total schönes Gefühl danach, nicht sexuell sondern einfach das.
0: Ähm, emotional ich, ich weiß schon, dabei. was du meinst. Jetzt sind wir, ja beim, wir sind jetzt bei Fetischen. Jetzt ist halt die große Frage, kannst du dir denn, nachdem du das jetzt so erlebt hast mit deinem jetzigen Freund, kannst du dir denn vorstellen, ähm, irgendwann wieder eine Beziehung zu führen, ohne die Möglichkeit oder die Option auf einen Dreier? Ich kann mir
3: generell nicht vorstellen, ohne meinen Freund zu leben. Oh, Das ist jetzt viel Romantik.
0: Aber stell dir vor, er sagt, ich möchte keine Dreier mehr. Das ist für mich durch das Thema.
3: Dann habe ich da absolutes Verständnis für und um Gottes willen. Ähm, an dem Punkt waren wir auch schon. Also da war ich dann auch schon, wo ich dann sagte: okay, oh, okay, jetzt habe ich erstmal gar keinen Bock mehr drauf. Und ähm, für ihn war das dann auch völlig in Ordnung. Oder er war an dem Punkt, wo er gesagt hat: Okay, ich habe da jetzt echt erstmal gar keinen Bock mehr drauf. Und dann war das für mich auch völlig in Ordnung. Und dann wird da auch nicht mehr so, so lange nicht mehr drüber gesprochen, ähm, bis derjenige dann halt eben den Vorschlag bringt: Hör mal, was hältst du davon? Hättest du nochmal Lust? Das kommt dann entweder von demjenigen aus, der erst gesagt hat, er hat keine Lust mehr drauf. Oder von dem anderen. Und dann wird darüber gesprochen. Und wenn das immer noch so ist, dass derjenige da keinen Bock drauf hat, um Gottes Willen, dann ist das eben so. Also, und,
0: und was sagst du denn jetzt Leuten, die sagen, ja, bist du denn verrückt? Was machst du denn, wenn sich dein Freund in den anderen verliebt?
3: Da ist das Vertrauen zu meinem Freund viel zu groß. Mhm. Also natürlich ist da so ein bisschen eine Angst da. Ähm, deshalb ist es aber auch immer, finde ich, ganz wichtig, auf den... Auf den ähm, Dritten sozusagen, ähm, Das klingt ein bisschen abwertend, wenn ich das so sage, aber auf den Dritten eben zu gucken, ähm, wie auch seine Einstellungen sind. Ne? Wenn ich mir da jetzt einen einlade, der ähm, unter Vorwand kommt, um mir meinen Freund zu stehlen, da werde ich dann schon eingreifen. Also das, so ist es nicht. Mhm. Aber wenn, wenn der Dritte da wirklich ähm, das genauso sieht wie wir und dadurch halt auch ab und zu mal seinen Spaß hat, dann... Und man sich danach noch, also es ist echt krass, danach sitzt man auf dem Sofa und unterhält sich noch für zwei Stunden über Gott und die Welt und sogar richtig gut dann auch. Also ähm, wo man dann auch so merkt, okay, das ist ähm, echt auch auf freundschaftlicher Basis, dann finde ich das völlig in Ordnung und dann habe ich da überhaupt gar keine Angst, dass ähm, er sich in den anderen verliebt.
0: Und ähm, die, die letzte Variante, die ich gerne noch abfragen wollen würde, wäre, ähm, kann es sein oder ist die Gefahr da, dass irgendwann dieses, ja, diese Dreier langweilig werden oder der eigene Sex dann langweilig wird und man dann immer mehr will und dann muss man auf einmal, ich weiß nicht, Gruppensex mit fünf Leuten machen oder muss nein, in, in nein, Clubs gehen und so weiter? Fall.
3: Auf gar keinen Fall. Also ähm, wir hatten das auch, gerade bei den ersten Malen, wo wir den Dreier hatten, haben wir einfach gemerkt, wie unser Sexleben ähm, aufgeblüht ist quasi. Jetzt mal ganz unabhängig von dem Dritten. Ähm, das war echt wie so eine. Magie, die da auf einmal zwischen uns war, die davor schon nicht da war. Also davor war schon so, ein, so eine Magie da. Klar, man liebt sich ja und man genießt das. Aber das hat es nochmal so aufs Next Level gebracht. Weißt du, was ich meine? Verstehe ich. Und, versteh ich. Und, genau. Und ähm, das reicht auch. Also ich könnte mir niemals vorstellen, da jetzt irgendwie so eine Gruppensexparty zu machen, weil das, das wiederum wäre mir dann schon wieder zu viel. Mhm. Ja. Ähm, ja. Das wäre dann auch, glaube ich, gar nicht mehr irgendwie mit Sex verbunden, sondern einfach nur noch Pornografie und ähm, nicht mehr so realitätsnah. Was schon der Dreier schon fast für eine konservative Beziehung, also alle Konservativen, die da jetzt zuhören, die werden sich wahrscheinlich an den Kopf kloppen und sagen, was ist los bei dem, aber... Ähm, na, Ich ja. frage
0: mich, weil das Einzige, was ich gerade überlege, ist, ob es tatsächlich auch etwas äh, ähm, quasi mit, mit, mit der Homosexualität am Ende zu tun hat, dass Mann und Mann quasi ein anderes Verständnis dafür haben, welche sexuellen Bedürfnisse der Partner hat als Mann-Frau oder ob es Mann-Frau-Beziehungen gibt, die das genauso handhaben und äh, Fetische und, und Sexualität so ausleben können. Über 0,880, 5 mal die fünf könnt ihr mir das natürlich gerne heute hier in der Fetisch-Lateline erzählen. Toll, Dominik. Ich danke dir. Gar ja, kein Problem. Hat Spaß gemacht. Habt eine schöne Nacht. Und heute alleine oder zu dritt?
3: Heute leider alleine. Also komplett alleine. Mein Freund ist auf Geschäftsreise und das ist auch in Ordnung. Ich freue mich auf ihn, wenn er morgen wieder da ist.
0: Sehr schön. Dominik, habt eine gute Nacht. Ja. Danke. Ihr Ciao. Ciao. 0880, 5 mal die 5, das ist die fetisch -Lädler. Wir sprechen über Fetische. Was für Fetische habt ihr? Dominik hat sehr ausführlich gerade äh, über seine Beziehung gesprochen und welche Fetisch dazu gibt. Murat ist wieder da. Sehr gut, Murat, 34 aus Worms. Wir haben gerade schon über Fußfetisch gesprochen. Hi. Hallo, ich bin, glaube ich, in, in so ein
2: Funkloch geraten und deswegen ist die Verbindung äh, unterbrochen. Funk Aber jetzt bin ich wieder da. Funklochfetisch. Ja, genau, Funklochfetisch. <lacht> Also äh, woran wir stehen ich, so, äh, ich hatte ja so ein äh, Kindheitserlebnis, wo ich sagen könnte, ja, das war der ausschlaggebende äh, Erlebnis. So genau, genau, aber, aber da wolltest
0: du ja auch gar nicht so viel weiter reden, müssen wir auch gar nicht, äh, da müssen wir gar nicht drin rumwurzeln und so weiter. Mich würde äh, mich hat interessiert, wie du das in der Beziehung gelebt hast und an welcher Stelle du der Frau denn äh, von deinem Fetisch berichtet hast. Also sagt man das gleich am Anfang, äh, braucht man dann eine Vertrauensbasis zu oder sagt man einfach guten Tag, ich bin der Murat, ich stehe auf Füße. Nein, natürlich braucht
2: man da erstmal, ähm, wie soll ich sagen, äh, Vertrauen ist da schon wichtig. Also bei, beim ersten Sex werde ich das natürlich nicht so äh, ansprechen. Und äh, und da ähm, braucht es bei mir schon sehr sehr viel Vorspiel und so, dass ich da dann eine Erektion äh, bekomme, ohne dass ich dann äh, den Fuß dazu brauche. Aber auf, auf Dauer wird mir dann äh, schon was äh, fehlen, wenn ich den Fuß dabei nicht äh, mit äh, einbeziehen könnte. Also, das ist wie, ah, Okay, sagen. okay,
0: okay. Ja. das ist ja ein wichtiger, wichtiger Punkt. Also das heißt also, äh, Sex oder sexuelle Erregung wird schon schwierig, wenn der Fuß nicht dabei ist.
2: Ich würde sagen, ja, also es hm. würde mir, was ich etwas empfehlen, wenn, wenn, wenn ich das nicht aussehen könnte. Auf Dauer wäre es für mich nicht befriedigend, sage ich mal so.
0: Ja. Okay, aber das ist ja relativ... Also das, dann ist es ja etwas, was du relativ früh ansprechen musst, weil die Frau sonst gar nicht versteht, äh, warum deine sexuelle Erregung nicht so stark ist, wie die normalerweise ist, wenn einem äh, Partner das erste Mal Sex hat.
2: Ja, also äh, falls es äh, beim ersten oder zweiten Mal so eine Flaute, äh, äh, sage ich mal, äh, passieren würde, würde ich dir ja dann schon sagen, äh, hey, pass auf, ja. äh, ich, äh, ich, ich stehe auf sowas und sowas und dann, wenn wir das mit einbeziehen könnten, dann... Dann wird es dann schon funktionieren und so. Und dann, äh, ja, das, ist, das klingt vielleicht ein bisschen äh, komisch, aber wenn, wenn ich die Küsse mit einbeziehe, mit in die äh, Sexualität, dann ist es wie für mich wie, wie Viagra, sag ich mal. Dann, äh, ja, da kann ich dann viel, sehr lange ausdauern, sozusagen, ähm, <lacht> mit einer Frau Sex haben. Also ist, das, das,
0: ist, das das dann, denn, ist das denn, also. Äh, unabhängig vom Geschlecht, was das für ein Fuß ist? Oder hängt das schon daran, dass es das eine Frau ist für dich?
2: Also ich stehe definitiv auf, auf Frauenfüße. Also Männerfüße ähm, stand ich nie drauf und das ist, Männerfüße sind für mich einfach zu äh, sag ich mal, zu muskulös, zu groß, mhm. zu
0: breit, verstehe. zu haarig. Also... Ja. Ja, ich verstehe, also,
2: ja, was du meinst. So, <lacht> ähm, ich interessiere mich nicht, nee, nicht für Männerfüße. Habe ich mich noch nie so interessiert. Also... Ich, ich würde klar von einem ähm, äh, ein ein Männerfuß von einem äh, Frauenfuß schon unterscheiden. Also ja, ja. der ein Frauenfuß, der unterscheidet sich deutlich von einem Männerfuß, also, muss ich sagen.
0: Wenn du jetzt in öffentlichen Verkehrsmitteln im Sommer unterwegs bist, im Bus oder Bahn und so weiter, und äh, ja. normalerweise sitzen da Frauen, die haben irgendwie einen tiefen Ausschnitt, weil es irgendwie warm ist und so weiter, guckst du auf die Sandaletten und die nackten Füße? Also wie soll ich, ich, ich sagen, ähm, Erstens,
2: ich schaue nicht direkt auf die Füße von Frauen. Wie schon gesagt, ich habe ja vorhin erwähnt, das Gesicht einer Frau muss mich erst ansprechen. Mhm. Wenn ich eine Frau nicht attraktiv finde, also ihr Gesicht nicht schön finde, dann interessiere ich mich auch nicht für, für, für ihre Füße. Also ich leide nicht an einer Paraphilie. Also Paraphilie bedeutet, dass man mit leblosen Gegenständen, sage ich mal, sexuelle äh, Erregung äh, erlangt. Also okay. an einer Paraphilie äh, leide ich nicht. Ich habe einen Fußfetisch, ja. Und äh, ich habe noch viele mehr andere Fu äh, Fetische, aber der Fußfetisch ist bei mir am, äh, der am stärksten äh, ausgeprägt, Ach, Okay, ich mal. das ist
0: aber gar nicht dein einziger Fetisch. Was hast du denn noch für Fetische?
2: Ich habe noch viele andere Fetische. Ich muss, äh, also ich, ich stehe zum Beispiel auch auf äh, den Speichel von Frauen, also beim äh, Zungenguss und so. Äh, habe ich das Öfteren mal äh, den Ausfall von Speichel, ähm, sage ich mal, verlangt äh, von einer Frau? Und die haben es auch irgendwie, äh, zu, zuerst, sage ich mal, etwas mhm. äh, komisch ja. gefunden, aber haben dann auch äh, äh, Gefallen an der Sache gefunden. Und ähm, ja, es das, das hat sich irgendwie beim Zungenkuss ergeben, sage ich mal. Da, da wird ja auch okay. äh, zwangs, zwangsweise, sage ich mal,
0: haben denn deine Fetische ja. oder deinen Fußfetisch, hat dir das jemals irgendwie Probleme gemacht?
2: Probleme, ja. Probleme in dem Sinne, dass ich manchmal äh, neige ich dazu, wenn der Fuß nicht mit bezogen wird, dann äh, macht, es mich, macht es mich nicht so, an, dass ich dann äh, keine Erektion bekomme.
0: Ab und zu leide ich dran, aber nicht oft. Okay. Wenn, Ach, okay, wenn du jetzt alleine dich selbst befriedigst, guckst du dann äh, Fußpornos oder guckst du andere Pornos oder wie sieht aus?
2: Ja, also vermehrt Fußpornos kann man sagen, aber Fußpornos, naja, ähm, ich, ich stehe mehr, mehr, mehr drauf, wenn die Füße, sag ich mal, ähm, bewusst auf, also wenn der, wenn der Film, den ich jetzt äh, ansehe, wirklich auf, auf Fußfetischisten zugeschnitten ist, also Fußporno, wo, wo wirklich danach... Äh, hart gerammelt wird oder so, da äh, das mag ich nicht so. Ja, also ich ich suche äh, gezielt im Internet nach äh, Fußvideos, wo, wo Frauen auch wirklich äh, Videos äh, für Fußfetischisten, äh, sage ich mal, ja. äh, wirklich anbieten. Äh, sie, diese äh, Fetischmodels, äh, sage ich mal, die bekomme eine Anfrage von Fußfetischisten. Ja, mach mal deine Füße so, so und so. halt, also ich steck's mal in die Kamera so und so und dann äh, wackel mal mit den Zehen und so und dann äh, ja und dann scha schaue ich mir solche, sage ich mal, nach Kundenwünschen. Ja, ja, verstehe äh, schon. Speziell, speziell, genau. Videos
0: an. Genau, macht schon Sinn. Ähm, äh, verstehe ich absolut so. Äh, Murat, Mensch, ja, Dankeschön fürs fürs, fürs äh, offenreden über deinen Fußfetisch. Ich
2: bedanke mich auch, dass ihr äh, mir eine Plattform ge geboten habt, wo, wo ich meine Fetische auch äh, ansprechen konnte. Danke ah
0: du, äh, Mo, das interessiert mich jetzt kurz noch. Ne? Du bist ja nicht alleine mit diesem Fetisch auf der ganzen Welt. Ähm, äh, bist du da irgendwie organisiert? Äh, gibt es eine Community? F F F ja. Ähm, ich, Facebook, äh, weiß ich nicht, nicht, ich, statt Facebook, Fußbuch? Facebook? Nee, da, da
2: gibt es viele, viele, viele sage ich mal, Vorteile im Internet. Zum Beispiel, ich bin äh, Mitglied im, äh, in einer Internetseite, die nennt sich Joy Club zum Beispiel. Und da gibt es äh, auch eine, eine Gruppe, die sich dem Fußfetisch äh, gewidmet hat. Da sind äh, sehr viele Fußfetischisten dabei und äh, da tausche ich mich äh, jeden Tag mit, mit denen äh, aus. Wir tauschen äh, Frauen posten die, Fü Füße hier, die Bilder von ihren Füßen und die, und die werden dann dort bewertet. Und dann mal bedankt man sich dafür, macht Komplimente, äh, macht ihnen Komplimente und ja. So äh, und dann äh, Nehme ich immer ja auch, auch Teil an BDSM Partys und so, da werden auch äh, sag ich mal die Füße von
0: liebkost Verstehe, und, aber also nee. du, du, du lebst das schon richtig, ne? Das ist nichts, was du irgendwie ja. versteckt hast, sondern du hast es schon ähm, ähm, kannst es ausleben und hast eine Partnerin gehabt, mit der das funktioniert und eine Community, genau. in der du das erleben kannst. Murat, ich danke Gerne. für deinen Anruf. Ich danke dir auch, auch. Danke sehr. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 0880 5 mal die 5. Es geht um Fußfetische gerade, aber es geht um Fetische generell heute in dieser Sendung. Ähm, 0880 5 mal die 5. Ja, Ich sehe schon, im Livestream wird schon arg über, über Portale gesprochen, also was wie Sklavenzentrale zum Beispiel. Vielleicht äh, mag uns mal jemand über Sklavenzentrale aufklären, was das für eine Fetischseite ist und wie das funktioniert und äh, was dahinter die Idee ist. Das wäre vielleicht mal ganz spannend für Menschen, die nicht so in der Fetischszene unterwegs sind. 0880 5 die 5 Spanking habe ich da auch schon gelesen. Also wenn man es äh, darauf steht, zum Beispiel einen Hintern versohlt zu bekommen, würde mir auch interessieren. Vielleicht gibt es da auch die einen oder den anderen, der uns darüber berichten möchte und kann. 0,880, 5 mal die 5. Eine Fetisch-Lateline haben wir jetzt noch bis 0 Uhr haben wir Zeit, über Fetische zu sprechen. Und wir machen weiter mit der Vanessa aus Tempelhof 23. Hallo Vanessa. Hi. Einen wunderschönen guten Abend, Vanessa. Wir hatten jetzt schon Fußfetisch und äh, quasi ja Dreier als Fetisch. War da jetzt schon was für dich ja. dabei? Äh,
4: Fußfetisch bin ich komplett dagegen. Da muss ich aber kurz den jungen <lacht> Herrn korrigieren. ja. Ähm, das ist keine Paraphilie, sondern eine Protophilie.
0: Oh, du kennst dich aus. Was ist der Unterschied?
4: Ähm, eine Paraphilie ist das Allgemein, alles was. Äh, Paraphilie ist sozusagen die Liebe zum Andersartigen. Äh, Para ist halt anders. Und Philie ist Leidenschaft. Und äh, Paraphilien ist so der Überbegriff dazu.
0: Du kennst dich aus und das liegt daran, dass du wahrscheinlich selbst einen Fetisch hast.
4: Ja, auch, aber eben, ich habe mich damit früher mal beschäftigt, weil ich eigentlich mal Psychologe werden wollte. Okay. Und mich deswegen damit mal beschäftigt hatte und darüber Vorträge gehalten habe über verschiedene Abarten
0: Na, dann kommen wir doch der jetzt Sexualität. Mal ein. Da hast du dich ja damit dir selbst quasi schon beschäftigt. Ja. Ähm, was hast du denn für einen Fetisch?
4: Ich habe einen ganz lustigen, ich weiß nicht, ob man es Fetisch nennen kann oder Tick. Nach dem Sex, äh, nach dem Sex, nach dem Kuscheln, nach dem ganzen Kram, äh, fange ich an zu putzen meistens.
0: Zu putzen? Ja. Und putzen gehört quasi zum 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 Nachspiel?
4: Ja, so ungefähr. Also, eben, äh, wenn ich danach nicht aufstehen kann, also klar, ich kann kuscheln, ich kann danach auch einschlafen und so ist alles. Aber wenn ich dann aufwache, habe ich das dringende Bedürfnis, irgendwas im Haushalt zu machen, ob das jetzt. Wäsche waschen oder Ach abwaschen Christoph. oder eben Frühstück machen oder irgendwie sowas.
0: Ist ja. das denn? Ist das denn äh, tatsächlich noch Teil der Sexualität oder ist das? Äh, weiß ich nicht. Eine Form von. F Dadurch werde ich wieder geil, meistens. Ist das so? Das wollte ich. Ich wollte jetzt genau. Das ist genau. tatsächlich so. Also, du hast Sex mit also deinem Freund und danach ist Kuscheln. Du entspannst dich, dann fängst du an, die Bude aufzuräumen und bist wieder geil.
4: Richtig.
0: Die beste Putzfrau der Welt. <lacht>
4: Ja, mein Ex-Freund fand das auch sehr toll, dass ich eben irgendwann angefangen habe zu putzen und dann das dann auch als Vorspiel genommen
0: habe. Und jetzt muss ich mal sagen, also wann hast du das entdeckt und, und worauf führst du das für dich zurück?
4: Ähm, ich habe das entdeckt erst vor zwei, drei Jahren irgendwie in dem Dreh. Äh, aber dadurch, also ich kann das wirklich bei mir zurückführen, dass ich äh, mal eine Therapie gemacht hatte, die eigentlich mir bei ganz anderen Sachen helfen sollte. Und da wurde aber hier halt so auf so einen geregelten Tagesablauf und auf so äh, routinierte Arbeiten gelegt und da habe ich mir das
0: irgendwie angesehen. Krass. Und ähm, hast du das deinem Freund dann einfach gesagt oder? Ich meine, das ist ja so ein Fetisch, den muss man ja gar nicht groß eigentlich erstmal erwähnen. Man kann ja einfach sozusagen die, die Dinge laufen lassen und er freut sich dann wieder, dass du wieder Lust auf Sex hast. Ähm, genau, also
4: er hat das relativ schnell mitbekommen.
0: Ah, okay. Weil du schon exzessiv sauber machst. Das ist nicht einfach mal einen Schlupper wegräumen, sondern du räumst richtig die Bude auf.
4: Ähm, jein. Also eben, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin irgendwie so ein überhygienischer Mensch, der krass darauf achtet. Aber äh, eben, es kommt schon regelmäßig vor, dass ich eben dann wirklich anfange, so mitten in der Nacht aufzustehen und, äh, irgendwie eine Waschmaschine anstelle oder eben mich in eine Küche stelle und er dann fragt, was ist los? Ja, ich bin gerade eigentlich geil, aber ich wollte dich jetzt schlafen lassen. <lacht>
0: ähm, äh, also das ist auch eine gute Kompensation. Genau. Ähm, aber du kannst schon auch Sex haben, ohne dass du danach aufräumen musst? Oder ist das tatsächlich immer ja, kombiniert? Ja,
4: nee, kann ich auch. Deswegen, also eben, ich habe jetzt auch äh, nicht nur so den leichten Sex, deswegen manchmal geht das auch einfach nicht. Ich weiß nicht, ob man das schon in die SM-Szene
0: reinzählt. Das weiß ich nicht, das musst du uns erklären. Was heißt denn nicht Ä den leichten Sex?
4: Ähm, Wogen, schlagen. Ähm,
0: das heißt, im Prinzip ähm, müsstest du dich erstmal selbst aufräumen nach dem Sex.
4: <lacht> ja, zum, zum Teil. <lacht> also, manchmal kann ich eben deswegen auch zum Teil keinen Sex haben, weil eben so Sachen sind, die eben, die Wurzeln sind gerade so blau, dass eben
0: gerade dann nichts anderes geht. Also das ist schon, du hast also eher eine, sagen wir mal, eine explosive, eine krasse Form des, des Sexuallebens. Ja. Ähm, hast du das auch schon immer so?
4: Ja, also dass ich exzessiv Sex habe, das war ich schon immer so, genau, seitdem ich Sex habe.
0: Ist eben, ich hatte ich meine, du deswegen bist auch
4: ja relativ viele Leute aus der fetisch sehen, die mich dann da immer weiter reingebracht haben. Mhm. Aber eben. Ja das, ja das genau das war ich, irgendwie nie so ein Ding mit so sex und so nur so einer Darstellung das hat mich krank gemacht irgendwie so. ja, weil, genau so da, ich, würde, so ich würde das ich, nicht. da
0: würde ich jetzt gerade. Das muss, weil, weil, mich interessiert aber ich finde es mal spannend oder faszinierend wenn man das quasi entdeckt <lacht> weißt du was dieser Moment okay. ist wo man feststellt okay ich habe jetzt das erste Mal Geschlechtsverkehr mit meinem meiner ersten großen Liebe und stelle fest irgendwie ist das nicht die Form von Sex die ich mir vorgestellt habe
4: na wir hatten wie gesagt relativ schnell äh, solche Besonderheiten, also dass wir jetzt nicht gesagt haben, hey, du, ich möchte jetzt so nicht ankuscheln und vielleicht dann noch so ein bisschen so was reinstecken, sondern relativ schnell eben mit verschiedenen Stellungen oder ich glaube, mein drittes Mal äh, war Analsex gleich und eben äh, so ein Gaggen ist ja auch eine Sache, die immer wieder mal spannend sein kann für Männer, die sich auch anmachen.
0: Gaggen ist also, Fachsprache für? Ähm,
4: Gaggen, also es gibt ja den normalen Blowjob, das ist eben, wenn du auch zum Beispiel eine Hand dazu nimmst und sowas alles, dann den Deep Throat, da versuchst du eben so weit wie möglich reinzukommen, den Penis und Gaggen ist den dann Hals. wirklich, wenn er genau, in ja. den Hals, so tief wie es geht und äh, gegen ist wirklich, wenn der Mann nochmal nachdrückt und eben dabei ist ein extremer Speichelfluss weil die äh, Speichelschlüsen sehr, sehr angeregt werden, dazu kann es eben Train, äh, die Augen angefangen an Und wenig Sauerstoff. Und eben ist wenig Sauerstoff, also man kann auch ohnmächtig werden. Theoretisch habe ich jetzt aber noch nicht erlebt. Man kann aber eben auch kotzen. Das ist so das, was ah, die meisten Frauen eher so abschreckt. Okay, aber dich schreckt das nicht. Ab. Den, weil das wirklich auf den Kehldeckel drückt. Zum ja.
0: Teil. Das heißt, wie oft hast du beim Urafik ja schon gekotzt? Mm, Dreimal, viermal irgendwie so, also und, nicht so häufig. Und, und was machst du denn dann? Also Wird er einfach gekotzt und dann äh, lacht man zusammen und macht dann weiter oder, oder ist man dann peinlich Na, berührt? Dann
4: macht man sich kurz sauber, macht kurz eine Pause in meisten Fällen, äh, damit man kurz Luft holen kann oder man kurz ein bisschen Wasser trinken kann und dann geht's weiter. Und? Oder eben, es wird halt die Stellung gewechselt, wenn man merkt, also beim Gang hast du zum Beispiel auch so ein Geräusch, das ist so ein grr, grr, grr.
0: <lacht> äh, wie, bitte? Ich habe es nicht verstanden, Vanessa. Kannst du es nochmal machen?
4: <lacht> Ach,
0: toll. Es ist so schade, dass diese Sendung bald nicht mehr läuft, ne? Ähm,
4: ich habe vorhin, als ich die Nummer rausgesucht habe zum Anrufen, habe ich erstmal Ingmar äh, in meinem Handy gesucht und ich triff. Du hast Ingmar in deinem das Handy gesucht? Ja, ich habe versucht... Stehe ich, äh, so, ich, steh ich in deinem... Achso, ich wollte gerade sagen, stehe ich in
0: deinem Handy? <lacht>
4: nein, aber im ersten Moment... so Ja, <lacht> <lacht> ich weiß... Ich, ich wusste ja, dass du dran bist und dementsprechend habe ich erstmal noch deinen
0: Namen gesucht. Das war äh verwirrt, als ich den dann nicht gefunden ja. habe. Und Gagging ist für mich als Comedian ja auch relativ gängig. Ähm <lacht> Aber jetzt nochmal noch mal kurz ernst zurück, weil das sind ja schon mal extremere Formen von Sexualität, die du da lebst. Ähm, kannst du das dann einfach mit jedem Partner so ausleben? Oder wie, wie machst du das denn? Also, Nein. Nee, ne? Nein. Das funktioniert also ja gar nicht.
4: Eben, äh, da ist wirklich dieses äh, sich kennenlernen und fünf Dates haben und dann merken, ups, äh, huh, der steht ja auf Blümchensex oder was nicht alles. Also so jemand würde auch ausscheiden.
0: Das
4: das, äh, den würde ich, äh, genau. Also mhm. da würde ich einmal mit haben und dann mir so sagen, hm, äh, wir können uns ja nochmal auf einen Kaffee treffen, aber ich glaube im Bett landen wir jetzt eher nicht.
0: Das heißt aber, du hast relativ... Schnell und früh Sex mit jemandem, den du kennenlernst.
4: Richtig, genau. Deswegen in dieser Dating-Phase versuche ich dann doch schon relativ schnell auf Sex zu bekommen, dass ich auch relativ schnell weiß, ob... Äh,
0: du ob das funktioniert. Das damit, du nicht, damit du quasi nicht Gefahr läufst, dich zu verlieben in jemanden, der nicht mit dir so Sex machen kann, wie du es brauchst. Richtig. Verstehe. Das
4: hatte ich mal. Also ich hatte eine Beziehung, wo ich mich so durchgequält habe, also, wenn man
0: es richtig will. Also ich hatte keine Beziehung, aber ich hatte das auch mal. Das ist. Ich glaube, das ist das frustrierendste, was es überhaupt gibt. ne? Wenn man eine Frau irgendwie geil findet oder heiß findet und sich mit der super versteht und du denkst, oh, die ist auch noch schlau und witzig und dann verbringt ja. man Zeit mit der und dann ist man irgendwie anverknallt und dann landet man in der Kiste und stellt fest, das, das, das ist einfach, das ist wie Apfel auf Birne. Das funktioniert überhaupt gar nicht. Ja. Also ich hatte
4: das lustigerweise auch bei meiner Ex-Freundin als wirklich so krassen Punkt, die halt meinte, sie steht auch ein bisschen härter und dann aber beim leisesten Anfassen sofort zusammengezuckt ist und das hat tierisch genervt und dann auch nicht lange gehalten.
0: Ähm, hast du damit schlechte Erfahrungen mal gemacht? Ähm also hat jemand mal deine Grenze nicht erkannt oder hast du deine Grenze nicht erkannt?
4: Ähm, ja, wir hatten, ich hatte es einmal bei einem one hat aber das war eben auch äh, bei einer Fetischparty, wo ich mir das hätte denken können. Da hatte ich, dass er mir dann mein äh, Damm, also das Stück zwischen äh, Vagina und, äh, und äh, Anus, aufgerissen hat. Dammriss. Das war ja, durch, genau.
0: Aber nicht durch Geburt, sondern durch Sexualverkehr.
4: Ja, also eben äh, irgendwie war es zu trocken wahrscheinlich. Offensichtlich. Oder er ist abgerutscht oder was auch immer. Auf jeden Fall hat es dann äh, zwei Wochen lang Dauer geblutet, was nicht so schön war.
0: Das, ja, okay. Und da war dir bewusst, ist es wichtig, jemanden zu haben, der sich damit auskennt. Richtig. Ja.
4: Und das andere Mal war halt, das war aber Selbstüberschätzung. Da bin ich halt ohnmächtig geworden, aber er kannte, also er konnte mit der Situation gut umgehen und hat dann Pause
0: gemacht. Ähm, hast du denn das Gefühl, dass sich deine Sexualität da eingependelt hat in dem Bereich und so, so, so sozusagen in, in, in bestimmten Bahnen halt funktioniert oder hast du eine Form von Steigerung, dass es immer krasser wird, immer, immer wilder wird und, und, und dass dich in irgendeiner Form beschäftigt?
4: Sinusförmig würde ich es nennen, glaube ich, in dem Fall. Wie würdest du es nennen? Also sinusförmig, also eben kurvenartig, Kurvenartig, wellenförmig.
0: okay, wellenförmig, ja, ah. okay. Mal mehr, mal weniger, aber es bewegt sich im selben genau. Rahmen.
4: Genau, also eben wiemlich Sex, wie gesagt, könnte ich nicht. Also so oh, nee. Nee, ich will mir das nicht. Was, was stört dich daran?
0: Was stört dich daran? Die, die also, Nähe, die, die Geschwindigkeit, das was ist es? Was, was, was stört dich an 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 einem langsamen, slowen, liebhaben Sex? Ähm,
4: ja, zum Teil eben wirklich die Geschwindigkeit, dann eben die Intensität. Es ist halt eben alles weicher. Ich habe auch mal eben so Tantra-Sex ausprobiert, weil es hieß eben Oh, langsamer Sex könnte eben einen intensiveren Orgasmus geben, mhm. ähm, aber das hat bei mir alles eben nicht so funktioniert und dann ist das ja auch noch abhängig, wie jede Frau oder jeder Mann stimulierbar ist und bei mir ist das halt eben durch Doppelpenetration meistens, was halt beim langsamen Winken Sex schwierig bis gar nicht möglich ist.
0: Aber das heißt so eine bestimmte Nähe oder Emotionalität, die holst du dir hinterher beim Kuscheln und nicht beim, beim Sex selbst? Genau. Ja. Verstehe.
4: Also doch, das hat ja das hat ja mit ganz viel äh, Vertrauen auch zu tun. Also Stimmt. ich könnte jetzt nicht irgendwo beim One-Night-Send sagen, ey, leg mir mal bitte meinen Halsband um oder leg mir jetzt mal ein Gürtel um. Mhm. Oder eben, äh, weiß ich nicht, wenn ich im Badezimmer stehe, dann sagen, ich dich äh, und äh, blas mir ein. Nein, das verlangt schon ein ganz großes Vertrauen, ganz viel Nähe. Mhm. Aber eben
0: ja, und ein Partner, der weiß, äh, wie das gemeint ist und wie das, äh, was das für eine genau. Spielart ist, ne? dass man das... Genau, weil das, der weiß, wann er es nutzen kann,
4: der weiß, äh, in welcher Intensität oder eben...
0: Die Schwierigkeit auch, ist halt, also wenn, du, wenn man sagt, ich möchte im Bett so und so äh, Sex haben, äh, dann ist der Partner nicht daraus schließt, du möchtest den ganzen Tag so behandelt werden.
4: Richtig.
0: Ja, genau, verstehe ich. Es gibt eine
4: ganz, äh, ganz klare äh, Unterscheidung zwischen eben im Bett und außerhalb
0: vom Bett. Gut, Vanessa! Das war sehr äh, aufschlussreich. Wir sind beim Putzfetisch gestartet und haben dann noch Gagging gelernt. Sehr gut.
4: <lacht> also wusstet ihr eigentlich, dass es eine Petition gegen den Stopp der Late Line gibt? Gegen was gibt es? Es gibt eine Petition gegen das äh, Band in der Late Line.
0: Ja, ich weiß. Wir haben auf der Late Line facebook seite eine Petition. Äh, die habe nicht ich persönlich gestartet, sondern äh, Hörer. Ähm, ich weiß gar nicht, wo die steht, wie viele da jetzt dabei sind, aber man kann sich gerne da eintragen wir nehmen das sozusagen dankend und, und äh, unterstützend entgegen, befürchte aber, dass sich jetzt einer grundsätzlichen Entscheidung nichts ändern wird. <lacht> ich
4: fand das nur sehr niedlich, deswegen dass ich, muss ich mal nachfragen, ob ihr das
0: mitbekommen habt. Ja, haben wir. Und auch danke fürs Support. <lacht> Vanessa, äh, dann wünsche ich dir äh, ja noch einen schönen Abend, dein Tempelhof soll es ja auch Fetischclubs geben.
4: Ja, es okay.
0: <lacht> Aber auf dem Dienstag nicht, oder? Ähm... Nee, diese Woche nicht. <lacht> Hast du den <einen> Terminkalender durch? <lacht> oh Gott. Sehr gut, sehr gut. Ich danke für deinen Anruf. Ja, mach dir noch einen schönen Abend. Dir auch. Ciao, ja, ciao. Viel Spaß, ciao. 0880, die fünf, Fetisch-Lateline. Wir haben noch eine gute Stunde, über eure Fetische zu sprechen. Was sind eure Fetische? Wie beschäftigen euch diese Fetische? Und äh, was vermutet ihr, woher die kommen? Das würde mich auch mal interessieren. Also, ähm, das war eben schon spannend. Da kommt die Anna aus Görlitz. Anna. 22. Hallo, Hi. Ingmar.
1: Ich Hi. wollte erstmal
0: ganz, ganz großen Respekt an meine
1: Vorrednerin aussprechen, an die Vanessa. Ich finde das immer ganz toll, wenn Frauen sich trauen, hier anzurufen und so offen über ihre Sexualität reden.
0: Ja, da geben wir dir den Respekt direkt zurück, Anna. Du bist ja auch da. <lacht> Dafür haben wir jetzt aber den Kevin verloren, der eben noch in der Leitung war. Der Kevin wollte uns auch von seinem Fetisch sprechen. Kevin, ruf nochmal an. 0880 5 5 Du bist als äh, nach Anna dran. Anna, war denn da jetzt schon was dabei fetisch-technisch, was, was, was dich auch berührt oder kommst du jetzt mit was ganz Neuem um die Ecke?
1: Ähm, na, erstmal, wo ich der Minister auf jeden Fall total zustimme, ähm, ist diese Vertrauenssache, dass das für mich auch eine ganz, ganz große, große Rolle spielt. Also für mich wären One-Night-Stands und sowas gar nicht. Also ich lebe in einer festen Partnerschaft und bin auch der Meinung, dass das Vertrauen einfach total nötig ist, damit man sich für bestimmte Praktiken so öffnen kann. Also Genau. Okay. Also eigentlich habe ich eigentlich hab ich angerufen, weil ich ähm, Latex-Fetischistin bin
0: und Petplayerin. Okay, der, der Reihe nach. Latex-Fetischistin ist klar, du magst Latex an dir, auf deiner Haut? Genau, ja. an
1: anderen angucken, anfassen, äh,
0: Und Sex damit haben. Ja, was ist das Tolle für dich an Latex?
1: Und das fragen immer ganz viele. Jetzt komme ich quasi mit den Standardantworten wie, es ist ganz eng auf der Haut und das Hautgefühl, das intensiviert sich. Wenn ich jemand anfasst, dann ist das durch das Latex halt nochmal intensiver. Das ist ganz schwer nachzuvollziehen, wenn man das noch nicht ausprobiert hat. <lacht> ja.
0: Latex. Und ich finde, es sieht gut aus. <lacht> ja, das stimmt. Da stimme ich dir sofort zu. Es gibt ja auch immer diese, äh, wie heißt es hier, Berlin Fetisch Week oder was? Berlin Fetisch Ball oder so? German Fetisch Ball genau, genau. Da werden ja dann immer auch äh, sozusagen Latex-Moden und so weiter vorgeführt und da gibt es wahnsinnig tolle Sachen. muss ich sagen. Ja, genau. Also, genau. Es, Frauen sehen wahnsinnig beeindruckend daran aus. Und ich habe mich hab immer gefragt, ähm, also, also mal davon ab, dass ich davon ausgebe, also ich habe quasi, ich möchte da jetzt nicht Oberfläche wirken, aber ich sehe wenig, sagen wir mal, kräftige Frauen in Latex. Muss man dafür schlank sein, weil das der Stoff bedingt?
1: <lacht> da hast du, glaube ich, für mich eine ganz gute Ansprechpartnerin gefunden. <lacht> ich bin nämlich, ich habe jetzt eigentlich mal auch nicht die klassischen äh, Standardmaße, die so modelmäßig gern gesehen sind. Ähm, ich lasse mich aber trotzdem ganz gerne fotografieren. Also ich bin auch ein bisschen kurviger und nicht so groß und ich denke, das ist eine Frage wie bei allen Klamotten, wie man es trägt, wie mhm. man es kombiniert, wie man, sage ich mal, seine Vorteile betont oder halt auch nicht. Also da kann man schon einiges machen. Und
0: okay, also und ja. das, das, das täuscht dann wahrscheinlich nur durch das, was ich bis jetzt so gesehen habe, dass ich immer gedacht habe, na, die sind ja alle wahnsinnig schlank und es ist doch immer irgendwie Frauen, die sagen wir mal eher Richtung Modelmaße neigen als quasi normal gebaute Frauen, die Latex tragen.
1: Ne, ich denke, man braucht dafür schon ein gewisses Selbstbewusstsein. Also bei mir ist es so, ich bin eigentlich an sich recht introvertiert so in meinem Alltagsleben. Aber wenn ich Latex trage, dann ist das wie so ein, weiß ich nicht, also ich gehe in Latex auch raus und bin ab und zu mal damit unterwegs oder mache halt auch Fotoshootings draußen. Und dann ist das ganz anders. Also dann, äh, Das ist wie eine Verkleidung ich, wie ich für dich? Bin. Naja, nee, nicht ganz. Also es bin ja trotzdem noch ich.
0: Mhm. Ja, und vor allen Dingen <lacht> ist, ist mir es ja einfach es ist nichts, was kaschiert. Latex betont die Figur.
1: Ja, und weil ich das weiß, kann ich halt auch so, sag ich mal, selbstbewusst damit umgehen. Mhm. Und die Sachen, die ich habe, die sind alle maßgeschneidert. Mhm. Und das, wenn man was maßgeschneidert was hat, dann, sag ich mal, setzt es den Körper so gut es geht in Szene. Und wenn ich jetzt Alltagsklamotten anhab, dann ist es halt irgendwas von der Stange. Mhm. Wo ich halt manchmal denke, ja, na gut, ich finde, ich sehe halt in Latex schon, es passt halt einfach besser. Dann fühle ich mich halt auch wohler drin.
0: Wenn du maßgeschneidert sagst, dann reden wir aber von teuren Sachen, oder nicht?
1: Ja, aber man muss es immer in Relation setzen. Wenn man sich jetzt ein Designerkleid kauft oder wenn man sich ein maßgeschneidert, einen maßgeschneiderten Anzug kauft, dann ist es ja auch teuer.
0: Okay, das hast du ja schön rausgeredet. Mich würde trotzdem, ich frage, bleib da dran, in journalistisch arbeiten, wie ich bin, mich würde trotzdem interessieren, wie viel Geld gibst du denn da so aus für Latex-Klamotten beziehungsweise wie groß ist der Kleiderschrank mit, mit, mit Latex-Sachen und was sind die wert?
1: Also tatsächlich ist der natürlich viel kleiner, als ich ihn gerne hätte. Mhm. Ähm, ich bin noch Studentin und schwamm mir da immer äh, quasi was vom Mund ab so mal so eine Zahl zu nennen, also den Catsuit, den ich mir gekauft habe, also der Ganzkörperanzug mit Krageneinstieg, der hat sowas um die 450, 500 Euro gekostet.
0: Boah, ja, okay.
1: Ähm, dann halt zum Beispiel Röcke oder sowas, je nachdem, sagen wir so ein Stiftrock, also anliegend bis zu den Knien, das kann also von 80 bis oben offen gehen, je nachdem wie viel, sag ich mal, Deko-Elemente da so dran sind. Um, so standardsachen so wie so kleine Accessoires wie so Handschuhe oder Socken sind so um die 40, 30 Euro, je nachdem, wo man es kauft. Okay, was würdest
0: du denn schätzen? wie viel, Welchen Wert haben deine Latexklamotten insgesamt?
1: Hm. Vielleicht so 2.500, 3.000, bei 2.500 kommt es hin. Ja.
0: Ist für eine Studentin schon eine ordentliche Stange Geld, ne?
1: Ja, aber ich bin auch schon recht lang dabei. Also so richtig aktiv selber kaufen zwischen Sachen, seit ich 18 bin. Hm.
0: Und, und ja. Wann hast du das entdeckt, dass du einen Latex-Fetisch hast? Also was, was war da der ausschlaggebende Moment oder Punkt, wo du festgestellt hast, oh Moment, da ist was, was die anderen nicht haben?
1: Ach tatsächlich, gab es ja gar keinen so einen Aha-Moment. Das ist mehr so was, was sich so entwickelt hat, wie mhm. sich bei jedem so, sag ich mal, sexuelle Vorliebe so entwickeln. So Man sieht was, man probiert was aus und dann merkt man, dass einem das besonders gut gefällt. Ähm, bei mir war es so, dass ich das erste Mal irgendwie durch ich hatte früher recht viel in Foren geschrieben, so mit 15, 16 und war auch so ein bisschen so in der schwarzen Szene unterwegs, so Gothic-mäßig und dann habe ich mal Fotos gesehen, wo halt Models auch Latex getragen haben, habe ich mit Leuten darüber so ein bisschen geschrieben und fand das schon immer cool. Und ja, dann hatte sich dann jemand Nettes gefunden, der mir tatsächlich per Post ein Kleidchen aus Latex zugeschickt so hat.
0: Ah krass, Und einfach so. <lacht> ja, <lacht> wahrscheinlich nicht ganz unabhängig, also sagen wir mal so, äh, er wollte wahrscheinlich, dass du es anziehst.
1: Ja, weil er keine Fotos haben. Ah, er wollte keine also Fotos. Es war, haben. Okay. Äh, es war echt jemand, der, also mit dem bin ich auch immer noch gut befreundet. Und er hatte einfach nur, wollte quasi in der Jugend jungen Mädel quasi bisschen die Welt öffnen.
0: Verstehe, <lacht> verstehe. Und ähm, du sagst es gerade, das ist ja bei Latex nicht einfach nur Klamotten, sondern da, da hängt ja im Prinzip eine ganze Szene mit dran, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, das heißt. Weiß ich nicht, ich würde. Ich würde. Äh, erstmal irgendwann. Dann kann ich, ich ja genau.
0: Wenn mich würde interessieren, ob man. Also, ähm, ob die Sexualität automatisch anders funktioniert, weil man sich mit Latex beschäftigt, weil man in einer anderen Szene sich bewegt oder hat man ganz normal, standardmäßig, Anführungszeichen, Sex und ist aber trotzdem Latex-Model. Das heißt, man muss keine Fetische weiter sonst haben oder keine BDSM-Partys besuchen und so weiter, sondern ist das immer etwas, was in, in Kombination stattfindet?
1: Um, das ist ganz unterschiedlich. Ich kann jetzt quasi nur von mir sprechen oder von den Leuten, die ich so kenne. Ich würde das auch, also bei mir ist das so, ich kann das, ich betrachte das aus zwei verschiedenen Perspektiven. Um, ich habe einmal meinen Partner, wir gehen auf Partys, aber tatsächlich weniger auf, also wir sind monogam.
0: Um, nicht auf also -Partys, nicht geswingert, sondern ihr seid für euch.
1: Wir sind für uns, genau, und wir gehen dann meistens so auf Partys, die recht groß sind und äh, wo so getanzt wird und natürlich findet da auch am Rande, gibt es immer Leute, die da irgendwie Sexualität stattfinden lassen, aber mhm. für mich ist das halt wirklich, ich gehe dahin, ich rede mit Leuten, das ist quasi wie so ein, hat ein bisschen was, wie wenn man auf eine Comic-Convention geht, weil man sich für Comics <lacht> interessiert, also so ist das für mich, Na, man findet halt gleich Gleichgesinnte ich zu einem Thema und trifft halt einfach Leute aus ganz Deutschland oder aus der ganzen Welt, mit dem man sich halt über das Thema unterhalten kann
0: und wo man Autos sieht und so ist es für mich. Jetzt hast du aber ja noch was äh, anderes in den Raum geworfen, nämlich äh, Petplay, oder? Hieß das so? <lacht> ja, richtig. So, jetzt Anna, erklär doch bitte jetzt. mal dem äh, unerfahrenen Ingmar im Radio, was genau Petplay ist und wie das funktioniert.
1: Ähm, na, prinzipiell ist Petplay, wenn man ähm, also im sexuellen Kontext, es gibt auch Petplay, losgelöst vom sexuellen Kontext, wenn man sich als Tier fühlt oder sich oder eine animalische Seite hat, die man ausleben möchte, alleine oder mit einem Partner oder mit mehreren Leuten, äh, wo man sich quasi in die Identität eines Tieres hineinversetzt oder quasi sein, sein Tier in sich auslebt.
0: Also du ähm, setzt dich in ein Tier? Ja, genau, also in die Rolle. In, ja. in was für ein Tier versetzt du dich denn? Ah, in einen Hund. <lacht> Du wirst zu einem Hund und wirst du das einfach nur im Sinne, dass du dich auf alle Viere begibst oder äh, jetzt wirst du auch angezogen wie ein Hund? Also äh, hast du ein Kostüm als Hund? Bist du dann Hündin?
1: Ja, ich, ich kombiniere tatsächlich mit dem latex fetisch
0: Du bist ein Latex-Hund. Richtig. Ein Gummihund. Ein Gummihund. <lacht> und, und, ja, aber wie, Wann hast du, also wie kommt man da hin? Was ist der Moment, wo du sagst, ich glaube, ich wäre gerne mal Hund?
1: Ähm, jetzt ja, erst war bei mir der wieder Latexkritisch da
0: mhm.
1: und dann äh, ich bin auch auf diversen Stammtischen unterwegs gewesen und habe dann auch Leute kennengelernt, die äh, Petplay betreiben, also jetzt außerhalb von äh, Latex und fand das total interessant und ich bin ein Mensch, ich habe einen ganz engen Bezug zu Tieren und vor allem zu Hunden, also das ist schon immer, äh, also wir haben meine Familie hat auch zwei Hunde und äh, hat mich da immer so ein bisschen ich weiß habe ich mit denen gerauft und das ist einfach, ich habe mich da total wohl gefühlt und dachte, naja, das ist vielleicht einfach ganz cool, wenn man das mal ausprobiert, einfach sich jemandem anzuvertrauen und einfach mal sich um nichts kümmern zu müssen und mit jemandem auf einer ganz anderen Ebene äh, zu kommunizieren oder halt sich da so ein bisschen fallen zu lassen, die Rolle reinzuversetzen.
0: Und hast du das dann deinem, deinem Partner einfach gesagt oder wie seid ihr da hingekommen?
1: Und <lacht> oh, es ist eine gute Frage hartes sind. Und wir, ach weiß ich nicht, dadurch, dass wir beide Latex fetischisten sind, reden wir ganz offen über Sexualität und.
0: Ja, aber das so sollte man, so man finde ich ja generell in einer, in einer guten äh, Beziehung machen, ne?
1: Ja, aber da ist die Hemmschwelle halt geringer. Also finde ich so also gefühlt, also ich habe kein Gefühl, mit meinem Partner halt sexuell über alles äh, reden. Und hatte jetzt auch nicht so die Scheu davor, das mal anzusprechen, so ja, ich würde das gerne mal ausprobieren und er fand das auch ganz cool und ich wusste von ihm auch, dass er das an sich auch cool findet, also... Das haben wir mal im Gespräch und dann kommt ja, wie gesagt, ich bin öfters auf Stammtischen unterwegs, und dann kommt man mal auf das Thema und merkt so, ah ja, da ist jemand, der findet das also er findet das auch ganz cool oder ist dem jetzt nicht abgeneigt und dann haben wir das halt mal zusammen ausprobiert.
0: Halt aber, erstmal mal ohne Kostüm. Ja, aber genau, lass uns mal bitte, das lass uns mal, versuch mal bitte zu erklären, was für dich der Reiz daran ist.
1: Der Reiz daran? Das ist... Also erstmal muss ich, ganz kurz noch, also Petplay hat wirklich nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwie den Wunsch hat, irgendwie mit Tieren Sexualität zu haben nee, oder dass man das hatte ich, ich verstanden. Ich, nee, ich wollte nur sagen. <lacht> Für mich der Reiz an Petplay ist, dass man quasi alle Gedankengänge und alle Pflichten, die man so als Mensch hat in der Gesellschaft quasi ablegen kann in einem geschützten Raum, sich fallen lassen kann und einfach Ganz ausgelassen, also ich nehme es in Bezug auf meinen Partner, der mein Herrchen ist in der Situation, also es ist auch in einem abgesteckten zeitlichen Rahmen, sich einfach fallen zu lassen, sich knuddeln zu lassen, einen Ball zu spielen oder sich ein bisschen zu raufen, einfach mal jemand ganz, ganz anderes sein und keine Verpflichtungen, keine Gedanken hinter Kopf zu haben, das ist nämlich der Reiz daran.
0: Das heißt Abgabe von Kontrolle? Ja. <lacht> Ja, das kann man ja, ja. Kann man ja gut nachvollziehen. Ähm, aber habt ihr denn dann auch Sex so?
1: Nee, also wenn ich in der Tierrolle bin, nicht. Das ist, weiß ich nicht. Also, das ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt zum Beispiel so auf alle Viere knie und dann bälle, während er mich so von hinten penetriert. Das findet nicht statt. Das findet
0: nicht statt. Das heißt, es nee. ist, aber geht ihr dann Gassi? Geht ihr auf die Partys? Machst du das nur zu Hause?
1: Nee, also wir gehen zum Beispiel auch ähm, auf Partys, wo er mir, wo ich halt mein Hundekostüm anhabe und er mich an der Leine hat zum Beispiel. Und ich habe dann auch eine Maske drauf, mit der ich sprechen kann, aber mit der es nicht ganz so gut geht. Und, also wenn du das mal sehen möchtest, wenn du ein Bild hast, du kannst auch auf meinem Instagram-Account gucken, Locana, äh, dann hast du immer ein Bild.
0: Locana? Äh, Lokana. da Dann muss ich jetzt mein, ich habe gerade mein Telefon an, warte mal, das ist äh, jetzt habe ich mein Telefon <lacht> an den Stecker gesteckt, das heißt, ich muss jetzt laut und deutlich sprechen, damit wir uns gut hören. Locana! Locana! Ah, und da gibt es dich als Fund? Ja. Lokana mit C? Nee, mit K. Locana. So, ja. oh, Locana. Findest du ähm, schon was?
4: Oder da ansonsten. Gibt
0: es, geht es noch weiter, Locana? Locana Leito. L-I-G-H-T-O. L-I-G-H-T-O da kommt jetzt erstmal kein Ergebnis okay da kommt dann probierst du mit, mit lokaler Punktleitung. Lokaler wir sind wahrscheinlich wahnsinnig viele die es gerade machen äh, ach hier bist du jetzt habe ich dich guck mal an hier ist sie da ist sie ah das ist ja wirklich und du hast richtig so ein Hunde, so eine Hundemaske auch sehe ich ja. gerade und auch mit richtig mit Hundeohren ja krass und wo kriegt und man das? Ich, auch. Ja, ich sehe schon. Ähm, und wo kriegt man das denn her? Muss man das alles selbst machen? Ist das als Maßanfertigung oder? Tatsächlich ist das äh, recht viel Arbeit. Äh,
1: in diversen Shops kann man sich sowas so zusammen kaufen. Also zum Beispiel die Maske ist von einem Lederhersteller aus. Der macht das so einen kleinen Shop auf Etsy äh, aus. Ich glaube der Ukraine oder sowas. Und der hat sich halt auf so Tiermasken und sowas spezialisiert und aus Leder.
0: Ich verstehe. So
1: also der Stand, also viele, viele Pet Player also gerade so Hunde, ähm, haben auch so Neoprenartige Masken. Oder ja. es gibt auch Hundemasken aus Latex, aber das ist so Geschmackssache. Also.
0: Jetzt sehe ich dich hier aber in diesem Kostüm äh, als, als Hund, äh, als Hündin, ähm, auch in, in ganz normalen Umgebungen. Du läufst da auch durch die Stadt mit. Ja. Ist das dann eine Aufgabe, eine Herausforderung, oder ist das für dich tatsächlich Alltag? Nee, also ich
1: laufe jetzt nicht jeden Tag so durch die Gegend. Das ist schon... Ähm, wenn dann meistens für Fotoshootings oder wenn zum Beispiel zum CSD in Dresden bin ich auch in einem Hundeoutfit unterwegs gewesen, also schon eher zu besonderen Anlässen, jetzt nicht so alltäglich, dass ich jetzt dieses Wochenende sage, wir gehen jetzt Gassi oder so. Wir gehen aber zum Beispiel auch ohne Kostüm Gassi, also zum Beispiel abends mal, also in der, an der Elbe zum Beispiel, so nur mit Halsband und Leine und dann aber ein bisschen diskreter, also dass wenn jemand kommt, dass er halt dann wirklich nah an mir ranläuft, dass man nicht sofort die Leine sieht und so.
0: Also. Wer weiß denn alles von diesem Fetisch in deiner Familie?
1: Ich gehe damit tatsächlich ganz offen um. Also ähm, ich bin eine ja Studentin, das wissen auch einige von meinen Kommilitonen. Meine letzte Praktikumsstelle hat das auch gewusst. Ähm, meine Eltern wissen das und... Ja, also es ist nicht so, dass ich das jetzt jedem sofort auf die Nase binde, aber ich verheimliche das jetzt auch nee, nicht, schon, Also nicht du gehst irgendwie.
0: schon sehr offen damit um, finde ich. Ähm, ja. Das finde ich immer schon bewundernswert. Was war denn dein, Was war denn die Reaktion deiner Eltern, als du gesagt hast, hör mal zu, Mama, Papa, ich bin gerne Hündin.
1: Ja, das war leider nicht so doll, weil das war mit 15, haben sie besagt, das Teil, was ich zugeschickt bekommen haben, unter meinem Bett beim Aufräumen gefunden, von mhm. also meine Mutter, Ah. Äh, ja, die äh, hat mich dann auch mal als Latex-Gothic-Bitch bezeichnet. Hm. Und, äh, also ein eher schwieriges Verhältnis. Eher schwierig, genau. Ähm, mein Vater, der sieht das recht locker. Ähm, der war da auch so ein bisschen interessiert. Ich fand es ganz witzig, als ich ihm erzählt habe, ähm, dass ich mir ein Catsuit machen lass, äh, lasse. Er ist so ein bisschen Science-Fiction-Fan und hat mich dann gefragt, ob, <lacht> ob ich dann in den Becken mit Latex getaucht werde. <lacht> Sch Schöne Idee, Papa. <lacht> <lacht> Genau, na, das ist jetzt, ich spreche es jetzt nicht unbedingt an oder erzähle meinen Eltern, ich mache das und jenes und es ist okay, sag mal, es toleriert.
0: Wie oft äh, ähm, kratzt du denn damit Grenzen bei Leuten an? Wie oft hast du da Probleme oder wie oft stößt du da auf Abneigung?
1: Ähm, tatsächlich hatte ich bisher das Glück, dass ich sehr selten auf Abneigung gestoßen bin, wie gesagt, ich gehe ja sehr, sehr offen damit um. Mhm. Ähm, beschäftige mich auch so ein bisschen, also ich studiere soziale Arbeit. Und habe das auch schon in mehreren Belegarbeiten so zum Thema gemacht. Und werde, denke ich, auch vielleicht äh, meine bachelor so in die Richtung schreiben, weil mir das Thema einfach ganz wichtig ist. Also für mich ist das nicht nur was, was ich zu Hause mache, sondern ich will schon, sage ich mal, indem ich unterwegs bin, Leuten zeigen, hey, das gibt's irgendwie und ich denke immer so alles was man schon mal gesehen hat, vor dem hat man nicht unbedingt Angst oder wenn jemand darüber spricht, dann Klar. erfährt man mehr darüber und verliert genau. halt die Angst davor oder dieses wow, diese komischen Leute, dann kriegt das ein Gesicht und dann hat man eine Person und denkt so okay, die Person ist ja ganz nett. Dann weißt du, was ich meine? Mhm. Und deswegen ist mir das so wichtig, so das so nach außen zu tragen, also es gibt natürlich einen Rahmen, wo ich das jetzt nicht versuche, jetzt nicht unbedingt erzählen oder sowas. Also ich denke, man hat da, weiß ich nicht, ich habe da, glaube ich, ein ganz gutes Feeling, dass du bei welchen Leuten das jetzt,
0: jetzt heißt ja, Jetzt heißt ja fetisch, aber tatsächlich auch, dass es mit deiner Sexualität was zu tun hat. Ich habe jetzt bei dir aber bis jetzt quasi nicht so richtig den Eindruck gehabt, dass es etwas damit zu tun hat, wie du Sex hast, oder doch?
1: Doch. Zudem, <lacht> das ist ja, ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, dass es nämlich die eine Seite gibt mit dem Ausgehen, Partys haben, Spaß haben, mhm. was jetzt eher nicht sexuell ist. Und die Sexualität findet halt bei mir zu Hause, mit meinem Partner statt. Ähm, da bin ich äh, recht vielfältig und immer offen für alles. Also wir haben auch Geschlechtsverkehr in Latex. Wir machen BDSM-Sessions in An Anführungsstrichen in Latex.
0: Das heißt, ähm, was, was, was macht ihr da? Was, um, um was geht es da dann? Was für eine Form von Sexualität habt ihr da? Wenn du sagst, BDSM ist ja immer ein weites Feld.
1: Ja, also vor allem, also ich bin ein großer Fan von Mummification an mir und meinem Partner. Also ich mache das und lasse es auch gerne an mir machen. Das bedeutet quasi, dass man sich zum Beispiel, äh, dass man sich so einwickeln lässt wie eine Mumie.
0: Mummification, so verstehe. M
1: ähm, zum Beispiel mit ähm, Folie und Klebeband. Oh,
0: also so, und da wirst äh, du eingeroll Panzertape. Ja, Panzertape eingerollt und bist du dann bewegungsunfähig?
1: Ja, genau. Und das ist dann halt ganz eng. Also das ist ähnlich, wie wenn man Latex trägt. Also dieses Gefühl, mhm. eingeschlossen zu sein, ganz dicht. Das, ich finde das super, super, mega entspannt. Ist und die Fixierung kann man dann quasi kombinieren so mit Vibratoren und innen und außen. Und
0: Verstehe. Aber also genau, das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Kommt es dann zur Penetration? Also äh, schläft er dann noch mit dir? Oder, oder ist das schon sozusagen der Höhepunkt, dass du äh, fixiert bist? Und, und, und dich nicht bewegen kannst. Also wo kommt dein Orgasmus?
1: Na, der Orgasmus kommt dann entweder durch die Stimulation von Vibrationen, mhm. also zum Beispiel man hat einen Vibrator innen drin und dann noch äh, so einen großen Magic Wand, Zauberstab, mit dem man dann gezielt, sage ich mal, in der Intimregion Vibrationen äh, auslösen kann. Man kann auch einzelne Stellen dann wieder freischneiden, also zum Beispiel Brust, Brust, äh, Brustwarzen und ein bisschen Intimbereich. Und jetzt so richtig Penetrationssex findet in der Situation eher weniger statt. Ähm, dann schon eher, in der zweiten Sache, die ich sehr gern mag, ich stehe total auf Breathplay, Also die Atemkontrolle mittels verschiedener Sachen, oh, mit einer ba Badekappe oder Gasmaske oder sowas.
0: Okay, und ähm, bestimmst du, wie lange du keine Luft bekommst oder dein Partner?
1: <lacht> das ist halt so eine Vertrauensfrage. Also yeah. meistens ist es so, dass das, dass man dann, also bei uns ist es so, dass ich oder er ähm, fixiert ist, also Arme, Beine, Körper nicht bewegen kann, zum Beispiel am Bett. Und dann hat er eine Latexmaske auf mit Augen und Mund und Nase. Und dann wird eine Badekappe zum Beispiel, also eine Gummibadekappe, wie man manchmal so beim äh, Marathon Schwimmen hat, ähm, so über das Gesicht gestülpt dass du dann noch so ein bisschen atmen kannst und dann siehst du halt auch, also man merkt recht schnell, wann jemand nicht mehr, nicht mehr kann und dann wird halt die Badekappe wieder abgenommen von mir dann.
0: Wenn okay. er Aber, genau, Aber andersrum gibst du ihm quasi das Vertrauen, dass er entscheidet, ab wann du zu wenig Sauerstoff hat, hast. Ja. Das ist schon krass, finde ich. Ja,
1: man, merkt es, also man merkt es recht deutlich, wenn <lacht> jemand dann anfängt, sich also am Anfang ist es noch richtig entspannt, weil man durch die Badekappe ja so einen gewissen Luftraum hat ja. und äh, wenn das Atmen dann flacher, kürzer, schneller wird oder ich dann anfange zu tappeln quasi, mhm. dann nimmt er die
0: Badekappe ab. Aber ist das auch das Ziel, also dass es dahin geführt wird?
1: Ja, das ist so eine Kombination, also wenn man eben dieses Breathplay macht, das macht man quasi, also wir machen das in ähm, in Etappen quasi, also setzt die Badekappe auf, dann machst so du 30 Sekunden Breathplay, dann ist die Badekappe eine Minute ab und dann wieder drauf und ähm, mit verschnaufpausen zwischendurch. Und währenddessen werde ich dann halt äh, penetriert oder mit Vibrationen äh, stimuliert. Und das führt dann quasi, also die Kombination von den beiden ist für mich halt so, das transportiert mich quasi in eine andere Sphäre und bringt mich dann auch so zum Orgasmus.
0: Und jetzt ist die Frage. Ähm Trotz Angst ne, oder weil du keine Angst hast?
1: Also, das ist ganz witzig. Also, wenn ich jetzt, wenn er nur das Film macht, ohne Stimulation, kommt schon jedes Mal, wenn die Luft knapper wird, so ein, so ein Instinkt, dass man nach Luft schnappt. Ja. Also, auf so ein, jetzt keine.
0: Ja, ja. Angst, ja, ja, ja aber schon das, so genau. Ich wollte gerade ja sagen, du weißt ja schon, was passiert. Also macht es dir nicht Angst, dass er das vielleicht doch den Moment verpasst oder dass du den Moment verpasst? Ist Oder ist das sozusagen Teil des Kicks?
1: Nee, tatsächlich habe ich da gar keine Angst.
0: Du vertraust und, ihm einfach.
1: Ja, und das Witzige ist, wenn man nebenbei, also zumindest bei mir ist es so, wenn ich nebenbei noch stimuliert werde,
5: mhm.
1: ähm, dann ist es sogar noch eher so, dass mir das total egal ist, in dem Moment, ob ich Luft bekomme oder nicht, das, ich mich so krass quasi auf diese Stimulation konzentriere oder dass einfach mein Fokus so hart auf die Stimulation gerichtet ist, dass ich teilweise gar nicht, also ich atme, dann registriere ich teilweise gar nicht, dass ich überhaupt keine Luft bekomme oder so. Ja. Aber dann ist es halt an Ihnen, also wir haben auch immer ein Stoppuhr daneben, also das ist halt eine Maximalzeit.
0: Ah krass, okay. das ist schon. Ihr seid schon Profis, was das angeht.
1: Ja, also Sicherheit spielt auf jeden Fall eine ja, richtig ja. große Rolle. Also, mit, also auch mit Modifications und Bondage ist immer wichtig. Eine Schere, am besten eine Verbandsschere und.
0: Also, ihr seid ausgerüstet. Sehr, sehr wichtig. Ähm, nach, also, nach welcher Zeitspanne fängt man denn mit solchen Spielen an? Wann, wie, wann ist der Punkt, wo man sagt, okay, lass uns doch mal probieren, dass ich dir die, die, die Sauerstoffzufuhr nehme?
1: Hm. Naja, wir sind ja jetzt seit fast vier Jahren in einer Beziehung und am Anfang war das recht Kennenlernen. Wir wussten beide schon, dass wir Fetischisten sind, weil wir uns über einen Kumpel kennengelernt haben, den wir über den Stammtisch kennen, der für BDSM ist. Mhm. Und haben uns aber trotzdem so ganz normal kennengelernt, somit wir treffen uns erst beim Freund für zwei, drei Wochen und dann waren am Wochenende mal weg und dann haben wir uns zum Filme schauen verabredet. Und dann war er dann bei mir und dann hatte ich ihn gefragt, ob er mich... Das heißt, man ummachen möchte und mir spazieren gehen mag. Okay. Das war, ja. Und ja, dann ging es eine ganze Zeit auf so einem, sag ich mal, so ein bisschen Vanilla-Niveau, also Blümchen-Sex-Niveau.
0: <lacht> Vanilla? Oh, <lacht> verstehe, Vanilla. Habt ihr das denn noch? Also gibt es das noch, dass ihr das habt? Also ganz normal, in Anführungszeichen, normal ist immer so ein blödes Wort, finde ich. Aber ähm, den Sex, den man jetzt sozusagen als den Blümchen-Sex beschreibt, gibt es den noch oder ist der weg?
4: Nö, den gibt es nicht mehr so.
0: <lacht> Vermisst du das? Also
1: ich hätte, ich hätte damit kein Problem, wenn wir das noch hätten, mhm. weil das halt sehr spontan also wenn man sowas sehr spontan haben kann, ähm, gerade bei Sex and Nartex oder BDSM-Sessions, dann braucht man schon so ein bisschen Zeitraum, der frei sein muss und das muss schon so ein bisschen geplant sein. Mhm. Und dadurch verliert sich so ein bisschen die Spontanität manchmal und das vermisse ich ein bisschen. Aber stört mich jetzt auch nicht schlimm. Dafür sind dann die Momente, die wir zusammen Sexualität äh, haben, umso intensiver.
0: Okay, meine ähm, Liebe. Ja. <lacht> ja, das war sehr ausführlich, sehr interessant und sehr spannend. Und jetzt hast du wahrscheinlich <lacht> auch ein paar neue Follower noch auf deiner auf deinem instagram fetisch profil
1: ja, na, ich hoffe, dass man sich das jetzt ein bisschen besser vorstellen
0: kann. Ja, definitiv. Wie das, das, war, also, das war ein spannender Einblick. weil Im Prinzip habt ihr aber trotzdem ja eine sehr innige, klassische Beziehung, die ihr dabei führt. Ähm, ergänzt halt um ein paar äh, sagen wir aus, abgespacede Faktoren, nenne ich das mal.
4: Ja, ich sag mal so, wir sind so ein bisschen wie die
0: Spieße am Ritisch bereit. Ich <lacht> <sagen>. <lacht> das, Spieße hätte ich jetzt nicht beschrieben. Aber Anna, ich danke für die Offenheit und für die tollen Worte. Gerne, schönen Abend noch. Dir auch. Ciao. Ciao. 0880, 5 mal die 5. Es geht um Fetische, wie ihr schon gehört habt in dieser Show. Ihr könnt mir von eurem Fetisch berichten oder aber vielleicht habt ihr Fetische bei anderen erlebt und äh, äh, erzählt um, um, davon, wie ihr damit umgegangen seid. 0880, 5 mal die 5. Wir machen weiter mit dem Tom aus der Nähe von Berlin 21. Hallo Tom. Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend, Tom. Wie hat dir die Sendung bisher ja. gefallen?
6: Ja, war sehr, sehr spannend.
0: Sehr schön. Hast du eine, selbst einen Fetisch, über den, um den wir, über den wir reden wollen, oder geht es um andere Fetische bei anderen Menschen?
6: Ich selbst habe keinen Fetisch, aber es geht um Fetische von anderen Menschen, die ich befriedigt habe.
0: Die du befriedigt hast, weil das deine Freunde waren, oder? Nee, Escort-mäßig. Du warst Escort, männlicher Escort? Ja. Ähm, in Berlin?
6: Ja, aber nicht nur in Berlin. Okay. Als international
0: verstehe äh, rein mal so von der von der von der von der Preisliga wo befindet sich das da als, als äh, 21 jähriger was, was, was bezahlt man da in der
6: ähm, das kommt halt immer darauf an welche Kunden man hat also ich war eher darauf bezogen sehr reiche ähm, Kunden zu haben mhm. ähm, das Aussehen und der Körper spielt natürlich auch eine große Rolle bei dir und ja ja und was man halt auch macht ähm, ich habe also meistens nur Männer befriedigt, aber halt nicht im sexuellen Sinne, sondern im
0: Fetisch-Sinne. Ah, du warst, also Und, okay, du warst spezialisierst auf Fetische.
6: Genau, aber nicht nur auf Fetische, also ich wurde halt auch gebucht für ähm, Reisen oder zum ähm, Modeln oder halt ähm, auf Events als Begleitung.
0: Verstehe. Okay, na gut, das Und, ist der Teil des Escort-Jobs. Wir reden jetzt aber wahrscheinlich genau. über, über Fetische, die du dann quasi bei Kunden bedienen musstest. Ja,
6: ähm, es war meistens halt sowas wie SM oder Füße. Füße am meisten. Ähm, aber halt auch sowas wie ähm, Anpinkeln. Mhm. oder halt auch ähm, auf jemanden rumspringen, Gesicht eintreten, den Körper blutig schlagen, fesseln oder halt bis zum Tode würgen oder kurz vorm Tode würgen. So, es waren, waren schon kranke Sachen dabei, ja.
0: Und das hast du auch alles gemacht oder hast du irgendwann gesagt, nee, danke, das ist nichts für mich?
6: Das, ähm, naja, also auf jeden Fall, was ich jetzt so sagen kann, braucht man auf jeden Fall eine starke und kranke Psyche dafür. Und ähm, ich habe halt mit einem Kumpel anfangs gemacht, der mich da ein bisschen mit reingebracht hat. Und ich habe mich da Schritt für Schritt erst rangetraut.
0: Wie lange warst äh, du denn Escort?
6: Den oder bist du noch? Nicht lange, vielleicht ein halbes Jahr. Okay. Ein halbes Jahr.
0: Also dann nach einem halben Jahr hast du festgestellt, es ist zwar viel Geld, aber irgendwie ist es nicht das, was du machen möchtest.
6: Ähm, es war scheiße viel Geld, was man sich da verdient hat. Ja? Ähm, Kuppel ist sogar schon so weit, gegangen, da, so weit gekommen, dass er eine GmbH gründen musste. Krass. <lacht> ähm, es, ich habe jetzt nicht aufgehört, weil es mir keinen Spaß mehr gemacht hat, sondern ich hatte halt ähm, Schule und musste die erstmal noch beenden und andere Prioritäten aber
0: ähm, wenn die Zeit kommt, dann ähm, werde ich das natürlich auch wieder weiterverfolgen. Was macht dir denn Spaß daran, bezahlt zu werden für, für Sexualität, die, die du gar nicht auslebst? Oder ähm, ist das Teil deiner Sexualität auch solche Fetische? Klang nicht nee, so. Nee, gar oder? nicht.
6: Also es fing halt irgendwann einfach nur damit an, dass ich halt bei dem Kumpel halt ein paar Schulden hatte und die damit bezahlt habe und irgendwann hat man halt gesehen, wie einfach man eigentlich Geld verdienen kann fürs Nichtstun und ähm, es war dann, und Geld wurde dann irgendwann auch versucht, weil man halt diesen Standard, den man dann dadurch bekommen mhm. hat, auch weiterleben wollte.
0: Wie viel hast du denn da also verdient im Monat wollte. tatsächlich? Sag ist mal eine Zahl so ungefähr.
6: Immer unterschiedlich,
0: ähm, aber unter 2000, 3000 ging da eigentlich nicht. Und dafür hast du wie lange gearbeitet im Monat für die 2000, 3000? Immer nur
6: zwei, drei Wochenenden.
0: Ah, okay. Siehst du? Na ja, gut. Dann ist das...
6: Also, auf jeden Fall ähm, haben halt auch Leute zum Beispiel in der Schweiz mehr bezahlt ja. als mit ähm, Berliner oder so. Aber man ist halt auch oft nach Frankfurt am Main geflogen oder nach München oder nach Hamburg oder ist halt mal für zwei, drei Tage ähm, ins Ausland mit denen gereist. Aber ich habe das halt auch mal so geregelt, dass ich halt auch mein ähm, eigenes Zimmer dann hatte und ich halt auch vorher immer mit den Personen getroffen habe, damit ich halt wusste, wer das ist und ob ich mit denen klarkomme oder so. Und das war auch immer das Geile, was man sich halt gefühlt hat, wie so eine Trophäe. Dass man halt sehr begehrt war und halt aussuchen konnte, wen man haben wollte. Ja. Also man hat auch mit sehr prominenten Personen was zu tun gehabt, was ich aber halt geheim halten muss. Aber meistens waren halt, es halt auch Geschäftsmänner, die im Alltag immer das Sagen hatten, aber dann ähm, bei ihrer Sexualität ähm, der Unterwürfige sein wollten.
0: Das würde mich jetzt interessieren, wie oft du denn tatsächlich... Also wirklich quasi klassischen Sex überhaupt hattest. Das klingt so, als wenn das gar nicht so oft vorkam. Gar nicht. Gar nicht. Ich hab
6: sexual, ähm, da ich ja Hetero bin, habe ich das gar nicht gemacht.
0: Ah, jetzt, guck mal, das hast du ja am Anfang gar nicht erwähnt, Tom. Das ist ja vielleicht ein ganz wichtiger Faktor. Du bist ja nicht mehr homosexuell. Nee, nee. Das ha Aber haben da die, die homosexuellen Männer dann da keine Antennen für gehabt? Also haben die das nicht. Hat da nicht jemand mal doch, die gesagt? Die
6: wussten das auch, aber. Die wussten das. Achso,
0: die fanden das genau spannend. Das.
6: Ah. Ja, ja, das war der Reiz an der ganzen Sache. Mich dann vielleicht irgendwann doch mal rumzukriegen. Um
0: Ach, jetzt? Okay, guck mal, jetzt bekommst wir es vielleicht. Das heißt, das war ja im Prinzip, du hast ja damit schon einen Fetisch bedient. Also homosexuelle Männer, die gerne einen Hetosexuellen quasi ja, umpolen wollten, oder was? Genau. Und viele, viele Deutsche standen halt auch
6: immer noch so auf dem Vorzeige-Aria Blond. Ähm, gut aussehend,
0: muskulös, groß. Auch das noch. Ja. Schwule Nazis, das hatten wir ja auch alle schon. <lacht> ja. Okay, äh, was, was hat das mit deinem Kopf gemacht, das halbe Jahr, als Callboy?
6: Boah. Ähm, das hat mein Kopf eigentlich sozusagen, wenn ich jetzt sagen darf, gefickt. So. Also mhm. ich war dann zu Hause und dachte mir schon, so stimmt irgendwas mit mir nicht, also dass ich halt das machen muss, um an Geld ranzukommen oder was halt, was, was will meine Familie denken oder meine Freunde oder so. Aber dann dachte ich mir halt auch so, okay, du machst ja auch nichts Homosexuelles oder so, sondern ähm, ob da jetzt eine Frau deine Füße leckt oder ein Mann. Und mich hat am, am Ende halt einfach das Geld überzeugt und halt ähm, auch der Spaß dabei, immer neue Menschen kennenzulernen. Viele waren ja auch gebildet. Man hat auch viel von denen gelernt oder ja. ähm, das Leben halt auch einfacher. Ich meine, du hast gefragt, ja, hier... Ähm, ich bin gerade in der Klemme, bräuchte ein bisschen Geld, wurde direkt geschickt so oder ähm, mhm. wenn mal was kaputt war du mal Hilfe brauchtest oder seien es doch Schulaufgaben gewesen, du hattest immer für irgendjemanden ein. Ich hatte halt auch drei, vier Sklaven, so, das war halt auch mittlerweile, so die halt auch alles für mich gemacht haben, was ich wollte und ja.
0: Und jetzt bist du ja 21, hast das ausprobiert. Ist das damit für dich abgeschlossen oder hältst du es für möglich, dass du irgendwann sagst, ah, das Geld? Ähm,
6: auf jeden Fall ähm, habe ich auch natürlich das angelegt und ich denke mal, wenn dann irgendwann das Geld dann nicht mehr da ist, ähm, bin ich dazu bereit, wieder anzufangen. Okay. Ähm, auf jeden Fall denke ich mal vielleicht in einer anderen Stadt, wo man noch nicht jemanden kennt. Ja.
0: Okay. Tom Mensch, ja, ich danke dir für die offenen Worte und äh, für diesen Einblick. Das war jetzt nochmal was Problem. ganz anderes. Eine schöne Nacht, 0880, fünfmal die fünf, klingelt ihr durch und wir haben noch knapp 25 Minuten um über Fetische zu sprechen. Wir machen direkt weiter mit Patrick aus Karlsruhe, 31. Hallo, Patrick. Hallo, guten Abend. Grüße guten euch. Guten Abend. Es geht um Fetische heute. Es war schon wahnsinnig viel Aufregendes, Spannendes. Ja, ein bisschen Verrücktes ja, ich auch dabei. Äh
5: sehr verrückt. Also, ich habe jetzt die letzten zwei Kandidaten mitbekommen. Ähm, beziehungsweise jetzt den letzten und äh, die Dame davor, was ich schon ja, sehr krass fand, mit ihrem Fetisch. Ja, sich teilweise Angst
0: haben. Als Hund sich fühlen.
5: Ja, hatten wir also, da. <lacht> das wäre jetzt nichts. Ja, und wir hatten jetzt für mich, einen, weil
0: einen heterosexuellen äh, jungen Mann, der sich quasi von homosexuellen Männern bezahlen lässt, äh, um, um Fetische aus, auszuleben. Das ist auch eine krasse Nummer für ja. mich.
5: Ja, auch krass, aber wie gesagt, jeder hat seinen eigenen Fetisch, also man muss, es, man muss es respektieren, ob man es jetzt äh, selbst auszumachen so wäre, äh, sagen wir mal, dahingestellt, aber...
0: Nee, wir werten äh, hier nichts. Ich, oh. ich wollte gerade sagen, wir werten generell nichts, ich bin da offen, ich höre mir das an und äh, sage dann, äh, was ich denke und und, und, ja. und höre mir an, wo, woher es kommt ähm, und äh, Vielleicht kommst du jetzt mit einem Fetisch, wo alle anderen sagen, es gibt ja wohl gar nicht. Was ist es denn bei dir? <lacht> ja, also ich habe auch
5: einen Fetisch, ich habe jetzt ja, ich bin ja verheiratet, ich habe eine Frau seit, seit zehn Jahren. Und äh, wir haben auch einen Fetisch, der jetzt nicht ganz in die Richtung geht äh, mit Strangulieren oder, oder Füße lecken, sondern wir haben halt äh, sehr gern Sex in der Öffentlichkeit. Also das heißt Öffentlichkeit, äh, ob es äh, im Zug ist oder... Mal kurz bei H&M in der Umkleidekabine.
0: Aber es muss nicht H&M sein. Bitte? Aber das muss nicht H&M sein. Nein, ich sage jetzt mal allgemein,
5: Einkaufsgeschäfte überall. Also wo es uns gerade überkommt, haben wir einfach Lust und Laune und uns reizt es einfach, ja kurz vor dem äh, Ertappen zu sein, also dass man sich quasi erwischen lässt und äh, ja, das reizt uns einfach. Und äh, das krasseste, was wir jemals hatten, muss ich wirklich sagen, war ja auf der Tanzfläche äh, in der Diskothek. Ne? Das war Aber in der ganz normalen Diskothek? Ja, in der, in der ganz normalen Diskothek. Es war äh, ziemlich dunkel. Das war in der Großraumdiskothek in Karlsdorf, will äh, den Namen jetzt nicht nennen. Und äh, <lacht> da hatten wir aus, auf der Tanzfläche, ja, sie hatte einen schönen remini an und wir hatten den einen oder anderen. Drink schon drin und da hat es uns dann überkommen und ja. Man shakert ja gerne mal von hinten mit der Frau und habe ich eben mal kurz den Rock hochgehoben und ja, das ist so. Da habe ich, muss auch sagen, schon ziemlich Herzklopfen dabei gehabt, aber es war einfach geil. Es war einfach ein Erlebnis und, und äh, das war für uns beide schon und sehr extrem.
0: Gehst du davon aus, dass das niemand mitbekommen hat oder geht ihr davon aus, dass es schon Menschen mitbekommen?
5: Also wir haben schon bemerkt, dass es ja, der ein oder andere gesehen hat, aber ähm, es war jetzt auch nicht lang, also ich sag mal, das waren jetzt gute zwei Minuten und äh, ja. Also es ist ja mehr ein Quickie das, das
0: ist schon genau. klar. Ja, es ja. war ein
5: Quickie, also einfach dieses, dieses Erlebnis in der Öffentlichkeit ähm, ja, einfach die Blicke an sich zu ziehen und eventuell zu, erhöht zu werden, das reizt uns einfach extrem und äh, das okay. Ja, das finden, finden wir einfach geil.
0: Kommt ihr denn da zum Orgasmus oder ist es da, geht es da gar nicht darum, um äh, zum Orgasmus zu kommen? Nein, also da geht es nee, weniger um Orgasmus. Also wenn wir äh, ich sag mal, liebevollen Sex
5: haben, das machen wir dann auch zu Hause. Also ist nicht so, dass wir nur jetzt auswärts äh, Sex haben, sondern wenn es wirklich liebevoll sein muss, dann machen wir es auch zu Hause. Äh, da geht es einfach eher nur um den Reiz, mhm. um, den, äh, um den Kick. Und äh, das ist für uns eher dann wie, wie eine Droge. Also wir wir bevorzugen es eher, dann den Sex als Droge, als irgendwie wilde Drogen zu nehmen und ja, das gibt uns einfach den Kick und...
0: Aber ja. ich höre heraus, es muss es muss eine, eine Umgebung sein, die eigentlich nicht dafür geschaffen ist. Also jetzt meinetwegen in den Club zu gehen, wo das sowieso okay ist, wenn man äh, da öffentlich vögelt, das fällt flach. Oder macht ihr das auch? Nein, nein,
5: nein. Also, äh, nee, nee, da halten wir, also so swinger club halten wir gar nichts davon. Also, äh, wir sind generell davon abgeneigt, also jetzt uns mit anderen zu beschäftigen, weil da ist mir einfach ja die Gefahr auch einfach zu hoch. Ähm, wir sind jetzt seit zehn Jahren verheiratet, wir sind beide gesund und so auch bleiben und da machen wir keine Experimente mit anderen Menschen. Das ist
0: uns da einfach zu gefährlich. Okay, da geht es euch um die Gesundheit von der, ich meine, man kann sich ja da schützen, ne? es geht ja nicht darum, da schutzlos Sex zu haben, sondern du sagst, ja, aber ja, es bleibt, ja, bleibt untereinander, da können wir alles so machen, weil wir Vertrauen haben und wissen, dass wir gesund sind, wie wir wollen.
5: Genau, genau. Ja. Also wir haben Fetische, wo man ja, wo nicht unbedingt normal ist, aber ja, wir sind jetzt nicht, dass wir andere Partner haben
0: oder so, ja, sondern also, leben einfach unser Fetischer. Ne? Es ist ja, also, ihr seid, wie, man würde sagen, zeigefreudig, exhibitionistisch als, als Fetisch. Ja, ne? genau, genau, so Und, kann man sagen. Ähm, wenn wir Fetisch sagen, wie oft passiert das denn? Sind das so Ausnahmen oder ist das relativ regelmäßig, dass ihr die Öffentlichkeit sucht?
5: Ja, gut, ich rede jetzt von vielleicht zwei, dreimal im Monat, also maximal. Und das ist aber relativ häufig dann. Ja, also wir fahren auch gerne, also wir, wir haben beide Führungspfangen, fahren aber auch öfter mal mit der S-Bahn äh, einfach nach Karlsruhe rein und äh, ja, sitzen uns auch mal gerne in die letzte Reihe und meine Frau sitzt <lacht> auf meinem Schoß und Verstehe. ja, kuscheln, kuscheln also es, es sieht auch kuscheln aus, aber ich sag mal, der Reißverschluss ist geöffnet und äh, die Hose von meiner Frau ein bisschen runtergezogen und steckt halt drin. Ne? Ähm und Wurde das dich schon mal das erwischt? Wurden, nein. Noch also nie? Wir wurden, die, Nein, wir wurden schon öfter beobachtet, ja. Mhm. Aber es war noch nie so, dass uns jemand angesprochen hat. Weil ich glaube, auch die, die, die Menschen sind einfach auch peinlich berührt, wenn sie sowas sehen. Also, äh, man hat ja immer viele Filme im Kopf und, und, und malt sich was aus, aber wenn man der, der Situation konfrontiert wird, dann weiß man, glaube ich, also die anderen Menschen wissen dann gar nicht, wie sie da reagieren sollen. Also, ich würde wahrscheinlich auch nicht bei anderen äh, damit irgendwie eingreifen oder was sagen. Na, nee,
0: eingreifen muss ja nicht sein. Aber was ist denn, wenn er jetzt jemand meinetwegen euch sieht und sich selbst davon so stimuliert fühlt, dass er denkt, ihr müsst jetzt Hand anlegen bei sich? <lacht> ja, kam mir jetzt noch nicht vor. Also quasi, <lacht> es wird es wird zurück exhibitioniert.
5: Ich, ich denke mal, ist viel Kopfkino dann dabei und vielleicht auch im Nachhinein dann einfach äh, ja, nochmal Hand angelegt. Aber in dem Moment passiert eigentlich nichts. Aber dieses Gefühl, ich, ich weiß nicht, wer es schon mal gemacht hat. Du sitzt in der S-Bahn, deine Frau auf deinem Schoß und, und du zeigst dir irgendwas auf dem Handy. Mhm. Nach dem Motor komm, gucke mal. Und gleichzeitig steckt aber dein... Ne? Und, und keiner, keiner sieht.
0: Das Adrenalin, ich Gefühl, verstehe das schon, ja. Das ist
5: das ist, das ist ist einfach äh, ja, unglaublich. Ähm, und äh, das ist so unser Fetisch, was wir haben. Also Wir haben es gern liebevoll, aber wir haben es auch gern experimentierfreudig und äh, ja, auch mal ja, an der Grenze des, des Unerlaubten, sage ich mal, in der Öffentlichkeit.
0: Ist das ähm, die einzige spezielle Form von Sex, die ihr habt, oder gibt es da noch andere Sachen? Nein, ich habe ja ähm, gesagt,
5: wir machen auch gern, ja liebevoll, ich sage mal, vom Blümchen-Sex, von A bis Z, machen wir eigentlich alles durch. Also ähm, wir haben da eigentlich kaum Grenzen, wir probieren immer gerne was Neues aus. Ähm, ja, also da haben wir eigentlich schon, schon viel, viele Sachen probiert. Schön.
0: Ja. Wie lange seid ihr? Aber ich muss sagen.
5: Ja. Wir sind zehn Jahre. Zehn Jahre sind wir jetzt verheiratet.
0: Zehn Jahre verheiratet. Und ja, habt, ja. würdest du sagen, dass euer Sexleben jetzt besser ist als vor zehn Jahren oder weniger gut?
5: Ähm. Ich muss ganz ehrlich sagen, unser Sexleben ist äh, spannender, äh, reizvoller, aber schöner vom Gefühl her, von diesem intimen, äh, von dieser intimen Zweisamkeit, die man, die man äh, als als Paar empfindet, war es am Anfang schöner. Ähm, aus dem Grund auch, weil man am Anfang natürlich auch, da hat man die Schmetterlinge noch im Bauch, da ist man, äh, ich sag mal. Wenn ich das erste Mal mit meiner Frau Sex habe, dann mhm. kommt man in der Regel schneller. Und wenn ich jetzt mit meiner Frau zehn Jahre zusammen bin und schon x-mal, schon x-tausend Mal Sex hatte, dann ist natürlich auch ein ganz anderes Gefühl und man kann es ganz anders stimulieren und, und, und ganz anders ähm, regulieren, als wenn es jetzt das erste Mal ist, wo man verliebt ist und äh, das Herzklopfen noch hat vom ersten Date. Ne? Weißt du, ob du mich verstehst? Ähm, einfach dieses dieses erste Gefühl, wenn man seine Frau trifft und äh, das, das, das Unbekannte vor dem Sexleben, vor dem Geschlechtsverkehr ähm, ist was ganz anderes und ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, als es jetzt ist. Ne? Wir experimentieren viel, ähm, aber es ist eher der Kick, als dass es jetzt ähm,
0: das schöne, ja, äh, gefühlvolle Erlebnis ist. Okay. Patrick, Mensch, danke für die offenen Worte. Ja, ich danke, dass ich hier gekommen bin und habe mich gefreut. Ich wollte mich mal zum Thema äußern. und Grüß die Frau. Ich wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Abend und viel Spaß weiterhin bei der Show. Dir auch, ciao. Danke. Äh, 0880 5 mal die 5. 15 Minuten noch. 15 Minuten für Fetische in dieser Sendung, meine Lieben. Welcher Fetisch ist der, der euch beschäftigt? Und tatsächlich hatten wir hier gerade mit Tom schon ähm, einen Callboy, der ein Escort war. Ähm, aber vielleicht haben wir ja auch Escort-Damen, die uns ein bisschen aus äh, dieser Branche berichten können, welche Fetische da äh, so gefordert werden und welche Fetische die sind, die am ehesten oder wo man am ehesten bereit ist, für zu bezahlen. 0880 5 mal die 5. 0800 80, 5 mal die 5. Felix ist aus Magdeburg und ist 23. Hallo Felix. Hallo? Hi. Ja, hi, hier ist Felix. Felix, du musst äh, also Radio aus und Freisprecher aus.
3: Ja, genau. Also ich stehe jetzt gerade in Magdeburg hier. Ähm, wie heißt der ich stehe gerade vor der Baracke, wollte noch ein bisschen feiern gehen. Ja. Ähm, ja, aber das ich ist ein schöner in so Club? Der ich...
0: Studentenclub. Echt? Baracke, also ich bin 1. Ne? Mai, ja. Muss du Spaß haben.
3: Das hoffe ich, ja.
0: Aber so können wir nicht telefonieren, mein Lieber. Ich höre dich ganz schlecht. Ich höre dich ehrlich gesagt auch ganz schlecht. Ja. Ich Ist so, Felix, beides Problem. Wenn das jetzt ein Fetisch von dir ist, dann äh, könnten wir drüber reden, aber...
3: Nee, das ehrlich gesagt
5: nicht. Mein Fetisch ist halt große Penisse, so gerade auf Arbeit.
0: Ja. Gerade auf ja. Arbeit. Das das, ja, natürlich, ja. Felix. Habt einen schönen ja. Abend in der Baracke. 0880 5 mal die 5. Ähm, wir sprechen über Fetische. Und wenn ihr denn wollt, haben wir immer noch 10 Minuten Zeit, das zu tun in dieser Sendung, meine Lieben. Klinge durch. 0880 5 mal die 5. Ich fand wahnsinnig viel Spannendes schon dabei heute. Also das war wirklich aufregend zu hören, was für Fetische es so gibt und was die Menschen so umtreibt und auch in welcher und das, das also das und um nicht vorzeitig ein frühes Fazit zu ziehen, aber dass man feststellt, wenn man sich denn darüber unterhält, in aller Offenheit miteinander, in welcher Normalität äh, Menschen diese Form von speziellen sexuellen fetischen leben können. Also ähm, dass man nicht, äh, sein Leben nicht im Griff haben muss, nur weil man gerne mal ein Hund sein möchte zum Beispiel dass man in der Lage ist, sechs Monate als Escort zu arbeiten und dann hinterher reflektiert, dass das vielleicht doch nicht so das richtige für einen ist. Ähm, all diese Sachen und die, die Form zu finden, mit, mit einem Partner das ausleben zu können und am Ende ist einfach wichtig, was generell wichtig ist in der Partnerschaft, dass man kommuniziert, hä? miteinander redet und einen Weg findet, all seine, seine, seine Neigungen und, und all das, was einen interessiert, ähm, irgendwie ausleben zu können. Ähm, und auch faszinierend vorhin gewesen, Ich war das? die Vanessa war das, die ne, gesagt hat, dass sie dann eigentlich relativ schnell Sex mit jemandem hat, um ihm festzustellen, ob der Sex so ist, dass sie sich in den verlieben könnte. Also quasi den Weg andersrum gehen und gar nicht erst das Risiko eingehen, sich in jemanden zu verlieben, der vielleicht nicht die Form von Sex lebt, die man braucht. Schon spannend. 0800, 80, 5 mal die 5. Also wir haben noch 10 Minuten, meine Lieben. Ne? Ähm, Leitungen sind leer. Die Leitungen sind leer. Ich warte hier. Mein fetisches Warten. Ich warte hier auf euch, dass ihr anruft und mit mir über Fetische sprecht. Ihr habt jetzt wirklich die Chance, in diese Sendung zu kommen. Ähm, wer immer schon mal mit mir reden wollte, kann das jetzt auch tun. Kann sein, dass ihr vielleicht einen äh, Stimmenfetisch habt. 0880, fünfmal die Fünf. fehlt tatsächlich noch sowas wie eine Domina, die ähm, uns vielleicht mal berichten kann, für was sie da so alles bezahlt wird. Sowas haben wir heute Abend noch nicht gehabt. Gibt es da vielleicht Ladies, die beruflich gerade wach sind und schnell durchklingeln wollen, 0,880, 5 mal die 5 und uns berichten können, ähm, wie das auf professioneller Ebene so läuft mit Fetischen. Was ihr auch gemerkt habt heute ist, ich habe das nicht alles so quasi, quasi sagen wir mal, psychologisch hinterfragt, ne? weil ich glaube, das können wir ja am Ende auch nicht leisten in so einer Show. Am Ende ist es die Late immer noch eine Unterhaltungsshow, aber mit ähm, aufklärerischem Aspekt. Aber ich bin ja kein Psychologe und deswegen habe ich nie jetzt äh, tiefer gefragt, äh, wo das entstanden ist oder wo das herkommt. Ähm, natürlich gibt es immer eine Verbindung äh, zu, zu, zum, zum psychologischen beim Fetisch und eine Grundlage dafür und wer das als Belastung empfindet, weil er heute Abend mal zugehört hat und festgestellt hat, okay, diesen Fetisch habe ich auch, für mich ist es ein bisschen schwierig, dann kann ich nur sagen, geht irgendwo hin zu Leuten, die sich damit auskennen, also geht ruhig mal zu einem Psychologen und versucht dort, darüber zu sprechen. 0880 5 mal die 5, da ist er, Alex aus Augsburg, 24, hi. Moin. Moin.
3: Ja, servus, ich habe einen Fußfetisch.
0: Ja, servus, du hast einen, Fu einen Fußfetisch. Das ist ein schöner Einstieg. Jo, danke. Hatten wir heute Abend ja schon mal jemanden. Wie äh, hat sich denn dein Fußfetisch bemerkbar gemacht? An welcher Stelle und wie lebst du den?
3: Ehrlich gesagt, von meiner Lehrerin. Die hat immer Sandalen getragen und das weiß ich nicht. Hat sich irgendwie geil gemacht.
0: Da warst du noch Schüler? Ja, genau. Und
3: dann später halt bei der Bundeswehr.
0: Bei der Bundeswehr? Jetzt wird's interessant. Was war da los?
3: Ja, bei den, mit den und so, das hat mich gemacht
0: Du hast aus Radio an, Alex. Das wird schwierig.
3: Ja, genau. Ja,
0: genau. 0,880, fünfmal die Fünf. Fetische. Acht Minuten. Wen haben wir denn hier? Guten Abend. Baker. Ja. Hallo, Baker. Hallo. Baker, du bist aus Berlin. Ich bin aus Berlin, ja. Und du hast was zum Thema Fetische beizutragen?
7: Ja, ich vertreibe Kaviar-Smoothies, und zwar international.
0: Moment, Kaviar-Smoothies? Ja. Was, ähm, wir reden bei Kaviar, reden wir von Kot. Genau. Du machst... Smoothies aus Scheiße. Genau. Und die verkaufst und du. Seit zwei Jahren, ja. Was kostet so ein Kaviar-Smoothie?
7: Ähm, zwischen 25 und 50 Euro.
0: Krass, okay. Und dann, und dann halt Porto. <lacht> das zahlt der Empfänger. Genau. Wie kommt man auf diese Idee?
7: Wie man auf die Idee kommt, wenn man jahrelang als Domina gearbeitet hat, ist mhm. das so ein kleiner Nebenverdienst.
0: Du warst Domina und hast festgestellt, dass äh, der Fetisch. Das ist so ein kleiner Nebenverdienst, ja. Mhm. Mhm. Ist das denn immer dein Code? Nein, natürlich nicht. Wo kommt denn der Code her?
7: Den sammle ich bei meinen Leuten, also bei meinen Mädels.
0: Okay, du hast also Mädels? Ja. Und die Koten dann wohin für dich? In Eine Tüte. Und diese Tüte bekommst du? Genau,
7: die wird dann zu mir gebracht, beziehungsweise zu Leuten, die für mich arbeiten. Wird es verpackt, eingefroren in dem Sinne und dann verpackt, schön verpackt, in so ein Smoothie-Gehälter und dann wird er beklebt. Und dann geht der Pepas ab. Wer bestellt denn sowas? Alles, quer B durch die Gesellschaft, durch.
0: Worauf führst du das zurück? Wo, wo kommt denn so ein Fetisch her? Was, was denkst du, was, das, was ist da die, was die, da die Geschichte dahinter? Der Kick, einfach mal was Neues ausprobieren. Kannst du das tatsächlich nachvollziehen?
7: Ähm, nachvollziehen,
0: nein. Ich kann damit <lacht> Geld verdienen. Ja, das ist klar. Aber ja, was macht na, das denn mit, also macht das denn was mit dir, dass du damit Geld verdienst? Äh, quasi... Nein. Nee. Das hat keinen Einfluss nein. auf dein Leben. Auf dich und Absolut deine nicht. Wahrnehmung von Männern nein. und Menschen gar nicht. Nein, nein. Das macht mir nur ein Bankkonto. Ist ja wirklich, also man könnte jetzt, also das, 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 der bestimmt berühmte Spruch vom Geld scheißen, ne? Genau, aus Scheiße Gold machen. Aus Scheiße Gold machen ist tatsächlich genau. also im Prinzip dein Job.
7: Wortwörtlich, genau. Wie lange machst du das? Seit zwei Jahren. Also
0: diesen Nebenverdienst seit zwei Jahren, ja. Und du bist aber, arbeitest immer noch als Domina auch? Nein, nur als Chefin. Nur als Chefin, aber du warst Domina. Genau. Ich war Domina, ja. Wie lange warst du Domina? Ähm, acht Jahre. Wie, wie wird man denn Domina? Wie ist, ist das, also, wie, wie, blöd gefragt, hatte? ist ja kein Ausbildungsberuf.
4: Mhm,
7: doch, ich wurde gefragt, ob ich Bock darauf habe. Und ich wurde da so langsam reingeführt. Ich habe mit Telefonsex angefangen, und dann habe ich gewisse Leute kennengelernt. Und dann wurde ich gefragt, ob ich Lust habe, nach Hamburg zu ziehen. Bin ich nach Hamburg gezogen. Und dann habe ich dort eine Ausbildung gemacht. Dann bin ich in die USA gegangen. Und ja, bin dann wieder zurückgekommen. Und ja, dementsprechend ist der Werdegang.
0: Aber äh, denkt man dann tatsächlich, auch oh, das klingt nach einem spannenden Job, oder was hat dich daran gereizt? Da wurde mir schmackhaft gemacht. Mit Geld?
7: Ja, mit Geld, mit der Gesellschaft mit Partys.
0: Und das hast Einfluss. und das hat dir auch immer gefallen und das hast du dann genossen? Genau. Ähm, wie viel verdient man denn als Dominik? Einfach immer so eine Roundabout-Zahl. Ähm, kommt immer drauf an. Ähm, also man
7: kann davon sehr gut leben. Wenn du den Absprung schaffst und ähm, wenn du gut haushalten kannst und wenn du dich mit anderen
0: Sachen beschäftigst. Äh, jetzt. Wenn du das Geld anlegst, genau ich glaub, da Ist das nicht generell in, in beim Thema Prostitution das viel größere Problem? Also nicht damit anzufangen, sondern damit aufzuhören?
7: Ähm, als Domina nicht, nein. Also die meisten werden ja hinterher Domina.
0: Weil ich mir immer vorstelle, dass man sich einfach an den Lebensstandard also hast,
7: gewöhnt? Hast, nein, also es gibt zwei, zwei Arten von Domina. Die Domina, die sofort als Domina einsteigt und eine Prostituierte, die ihre Zeit abgelaufen ist, die dann anschließend Domina wird.
0: Ja, ja, ich meine nur, also du gewöhnst dich ja an den Lebensstandard, hast du ja gerade selber gesagt, ne? Und, ja. und bestimmte Sachen, die man jetzt in einem normalen Job nicht hat. Gibt es denn irgendeinen normalen Job, den du gelernt hast mal? Was ist denn für dich ein normaler Job? Weiß nicht, bei Rewa in der Kasse sitzen, Bäckerin. Was weiß nicht. Was ist
7: ein normaler Job? Das sind für also ich bin Rechtsanwalt, Notargehilfin und ich habe auch ein paar Semester studiert mhm. und äh,
0: ja. Aber würdest du denn sagen, dass du auch mit dieser Form von Ausbildung und Job äh, das Geld verdient hättest, was du jetzt so verdient hast? Da hätte ich wahrscheinlich länger
7: für gebraucht.
0: Mhm. Und
7: ich hätte mich eher ähm, beugen müssen.
0: Als in dem Job, den du jetzt hast? Genau. Mhm. Gibt es irgendeine Form von äh, Negativität, die du dem Job entgegenbringst? Also irgendwas als negative Erfahrung, wo du sagst, also das ist etwas, was mich in dem Job immer gestört hm, hat? Nicht. Gar nee. nichts? Nee. Im Prinzip Traumjob-Domina.
7: Traumjob. Also
0: aus meiner Sicht schon. Ich kann nur für mich reden. Muss man aber schon auch sehr schmerzbefreit für sein, einfach. Also was muss man sein? Schmerzbefreit. Im Sinne von, ähm, weiß nicht, also Kaviar-Smoothies verkaufen. Scheiße Gold machen. Ne? Ja, klar. Aber es wäre jetzt ja auch nicht jedermanns Sache, wahrscheinlich. Kommt darauf an, was du, unter, was, was du für ein Bild von einer Domina hast.
7: Du persönlich, wie stellst du dir eine Domina vor? Dominant. Dominant? Den ganzen Tag über, oder wie?
0: Nee, beruflich natürlich. Okay. Naja, ich meine, du wirst ja natürlich mit Abgründen konfrontiert, die man jetzt, wie gesagt, an der rewe -Kasse meinetwegen seltener erlebt. Und selten ich habe
7: doch den täglichen menschlichen st
0: Stellt stell ja einer selten einen kaviar smoothie aufs, aufs Rollband? Ja,
7: weil da, da hast du den täglichen menschlichen Abschaum vor
0: dir.
7: Also, da wirst du täglich mehr konfrontiert als Termine bei einer Domina. Da, da kannst du dich drauf einstellen. An der Kasse kannst du dich nicht drauf
0: einstellen. Aber da kommt jeder. Ich würde sagen, die Leute, die einen Termin bei der Domina machen, sind ein anderes ja. Klientel als die Leute, die bei Rewe einkaufen gehen.
7: Die habe ich aber unter Kontrolle. Die also bei Rewe an der Kasse, die hast du nicht unter Kontrolle.
0: Schön, verstehe. Ja oder nicht? Ja, ja, klar, aber du machst ja im Prinzip das, was die wollen von dir, für Geld.
7: Ja, aber ich habe sie unter Kontrolle.
0: Das ist, na ja, Und die Dame also, ja, an der hm.
7: Kasse bei Rewe, hm. die den täglichen Abschaum von Menschen vor sich hat in Anführungsstrichen. Aber die hat nichts unter Kontrolle.
0: Aber den, den Abschaum Abschauen, in Anführungsstrichen hast doch hast du und nicht die Rewefrau. Die hat doch ganz normale Leute, die da einkaufen.
7: Achso, wenn da so ein Asi-Proll hinkommt, die Schlampe, Hure nennt oder ihr eine Backpfeife gibt, weil was weiß ich, oder irgendein Junkie. Ihr ich weiß
0: jetzt nicht, bei welchem Rewe Flasche du arbeitest, aber <lacht>
7: <lacht> Ja, aber Fakt ist in dem Sinne, ich habe sie unter Kontrolle. Die Dame an der Kasse hat sie nicht unter Kontrolle.
0: Und dafür verkaufst du Scheiße. Dafür
7: verkaufe ich nein. Aus Scheiße mache ich Gold.
0: <lacht> okay, ich verstehe. Okay, also du hast damit deine Berufung gefunden. Ja. Willst du da nochmal umschulen oder würdest es das bleiben? Nein.
7: Ich mache das jetzt noch, äh, bis ich die nächste Idee habe und dann geht
0: es weiter. Mhm. Mhm. Ähm, und wie viele von diesen Smoothies verkaufst du da so in der Woche? Eine Menge. In Zahlen? Da müsste ich jetzt meinen
7: Steuerberater fragen. Keine Ahnung, das kann ich dir nicht wirklich sagen.
0: Du hast keine Übersicht darüber, wie viel es ungefähr sind? Ähm, 20, nein. 200, 2000? Mehr.
7: Mehr als was? Ähm, du darfst nicht vergessen, Asien ist groß.
0: Du verkaufst mehr als 2000 Kaviar-Smoothies die Woche? Ja. Ist ja Wahnsinn. Also jetzt bin ich auch wieder dabei. Ja. <lacht> Ja, Mensch, meine also, Liebe. An,
7: ja, wenn ich an die Börse gehe, melde ich mich an. Also. <lacht>
0: Unbedingt, ich investiere in Scheiße. <lacht> okay, alles klar. Aber äh, ich, letzte letzte ja? Frage für dich. Ähm, ja? Wie läuft denn dein privates Liebesleben? Mein privates Liebesleben, das ist tabu. Im Sinne von? Du hast keins? Das geht keinem was an. Ach so, ne, ich, ich, ich wollte wissen, ob das dann anders funktioniert, als das, was du da beruflich machst. Oder kannst du das überhaupt dann? Das geht keinem was an. Das ist nur mein Leben und das ist meines Partners. Okay, verstehe. Okay. Mhm. Dann danke ich dir für deinen Anruf und für diesen Einblick in die Welt der Dominas. Okay, alles klar. <lacht> Gute Nacht. Bis dann, tschüss. Ja Mensch, haben wir das also auch noch mal gehört. 0880 5 mal die 5. Ich glaube, wir sind am Ende dieser äh, fantastischen Fetisch-Sendung. Meine Lieben, und ich danke euch allen für diese offenen Worte und diese wirklich faszinierenden, teilweise faszinierenden Einblicke, die wir hier so bekommen haben. Ähm, ihr dürft natürlich gerne weiter diskutieren und zwar auf der lateline.de-Seite kann man längere Beiträge dazu schreiben, wenn man möchte. Ähm, ihr könnt äh, auch auf lateLine facebook seite gehen und auf der lateLine facebook seite das Ganze kommentieren. Und ähm, noch weiter miteinander kommentieren. Und äh, mein Instagram ist auch offen. Also, äh, ne? Äh, Ingmar Stadenmann folgen. Morgen Claudia Kamit. Hat Claudia uns gesagt, was für ein Thema sie hat morgen? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Was war denn das Thema morgen? Wollte, jetzt wollte ich einmal im Leben einen ordentlichen Teas zur letzten Mittwochs-Lateline le Mittwochs machen. Unglücklich verliebt, höre ich gerade aus der Redaktion. Unglücklich verliebt ist morgen das Thema in der. Ne, es war letzte Woche. Stimmt. Siehst du? <lacht> Wir kriegen es nicht mehr hin. Es ist auf alle Fälle morgen Abend die letzte Mittwochs-Lateline äh, aller Zeiten. Und es wäre schön, wenn ihr der Claudia Kamit den Gefallen tut und da einschaltet und noch Teil dieser Lateline werdet. Insgesamt läuft die Lateline noch bis zum 25.06. und äh, immer dienstags dann jetzt äh, bis 25.06. Und ich gucke mal und ich hoffe, dass wir es hinbekommen, dass Claudia und ich die letzte Sendung zusammen machen. Ähm, ansonsten, ich sage es gerne nochmal. mal, klar ist es traurig und schade, dass es die Sendung deutschlandweit nicht mehr gibt, aber es gibt auf Fritz vom RBB weiterhin jeden Abend ein Talkformat, das da heißt Blue Moon, das ist im Prinzip Line für euch. Ähm, da könnt ihr ja über Online und alle anderen Wege weiterhin Talkradio hören und werdet wahrscheinlich auch sehr, sehr glücklich werden. Ne? So würde ich vermuten. Ähm, dann verabschiede ich mich an dieser, an dieser Stelle, muss ich noch irgendwas... Nö, ne, wir sind eigentlich durch, wir müssen jetzt noch ein paar Sekunden... Was spielen wir denn jetzt überhaupt hier? Billy... Eilish, Bad Guy. Sagt mir jetzt erstmal noch gar nicht, aber bin ich sehr gespannt. Ähm, ich sage Dankeschön, kommt gut durch die Nacht. Mein Name ist Ingmar Starmann. ihr findet mich überall da, wo das Internet auch ist. Und ähm, jetzt muss ich mal gucken, ob ich die letzte äh, S-Bahn noch bekomme, wieder nach Berlin. Ich sende hier mal aus Potsdam. Ne? So, Freunde, haut rein. Für mich war es das. Das war die Late Line präsentiert von Bremen 4. Das Ding
1: Fritz vom RBB. Enjoy MDR Sputnik.
0: Unser Ding
2: und UFM. Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback lateline.de.